0: poslucháčky a poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom tarabom, moderátora Miroslava Hazuchu. Počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike, ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha a srdečne pozdravujem aj pána poslanca Národnej rady, inžiniera magistra Tomáša Tarabu. Ahoj Tomáš.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých aj Mirko teba a po dlhšom čase všetkých poslucháčov.
0: Som veľmi rád, že podarilo sa ti doraziť, hoci tesne pred začiatkom relácie do vysielania. Ty si, si pozval aj ďalších hostí, pani Darinku Mosnu, ktorú tiež pozdravujem.
2: Pekný večer všetkým a ďakujem za pozvanie.
0: A takisto pána Tomáša Janca, ktorého ako kolegu tiež pozdravujem.
3: Pozdravujem aj ja. Dnes taký, teda tento týždeň mám taký slobodo-vysielačový maratón, lebo aj zajtra som v kasu z Belly, takže budete ma mať celkom hojne. Prajem vám pekný deň.
0: No, tak ja mám tiež tento týždeň tri relácie, respektíve <laughs> toho bude požehnanie, no ale dúfam, že to úplne v pohode zvládneme. Myslím, že o niečo lepšie
3: ja, ja som dúfam, že to zvládnu poslucháči.
0: Uh, jasné. Tým som chcel povedať, že pred reláciou sme si jedno také promo prehrali, že akú divočinu to máte tam, uh, Tomáško, v tom vašom parlamente. Ja nehovorím ani národný, ani slovenský, zkrátka váš, lebo to... Čo sa tam dialo, tak to bolo niečo úžasné. Takže krátka úputávka. vyrušujem ma tu sa ale prosím, naozaj dodržujte aj vy, pán Blanár, dodržujte zastradací poriadok.
4: Pán poslanec, pročko? prekročili ste podľa mňa slušnosť, Odoberám vám slovo. Prosím vás pekne, to Olano, ste to jak také stádo opic. Myslím si, že Igor sa konečne dočkal toho, že takýchto má. Presne vás aj takto označil. Užitoční hlupáci, to vám povedal váš predseda.
0: Toto je vedenie národnej rady? Ste hambou národnej rady, pán Blaná. No, reagujem,
4: reagujem na teba. Tak, ako si ty klamal tu na pred chvíľou toto, čo Poprosím, si povedal. Poprosím, pokoj, vám
0: Suja? Spýtajte sa v detve, čo je suja? Kto je suja? Čo sa deje v lesoch okolo suju? No, my sme mali včera z okolnosti s Romanom Michelkom reláciu, kde Fedor Flašik navrhol, že... Poslanci, skôr alebo lepšie povedané kandidáti na poslancov Národnej rady a možno, že aj do tých nižších samozprávnych poslaneckých snemovní alebo obecných zastupiteľstiev či župných by sa mali robiť ikve a ekve testy. Tomáš, tvoj názor na to je aký? Lebo podľa toho, čo sme počuli, no Roman má presviečal o tom, že pročko, ktorý je absolventom dvoch vysokých škôl, takže by IQ aj EQ testy nezvládol, lebo že urobiť kotul vpred, kotul vzad a čo ja viem nejaký premed, alebo čo ja viem čokoľko, alebo urobiť zo seba idiota na fakulte muzických umení, že to zvládne asi každý a že on by niečo takéto nezvládol. Ne, musíme tu rozoberať to, že zaviesť akýkoľvek cenzu, či už vzdelánosný, alebo intelektuálny, či inteligenčný, emocionálny, alebo majetkový je v demokratickej spoločnosti nepriechodné. Tak tvoj názor na to je aký?
1: No je to, je to nielen nepriechodné, ale najmä by to bolo aj zneužiteľné, pretože aj, ja nemám problém, ja som sa takým testom podrobila, myslím si, že moje IQ a IQ údaje sú také, že keby som chcel, tak poviem, no poďme do toho, ja s týmto nemám problém, ale problém mám s tým, že e, poprvé vidíte, že so všetkým sa dá pre osobite na Slovensku čarovať, to znamená, stalo by sa to nástrojom e, vlastne selekcie toho, že by sa tu vytvorila generácia ľudí, ktorým by nebolo umožnené. Jednoducho sa zúčastniť akéhokoľvek diskusie a debaty, no a vôbec akože byť v pohľade nejakého, že uchádzania sa o, o miesta v politike a v národnej rade. A vidíme, čo sa deje. To zneužívanie orgánov štátu vo všetkých sférach, vo všetkých sférach a, a akože viem, že, že veľa ľudí toto hovorí podme do takéhoto niečoho, ale v skutku by sa to otočilo proti tým ľuďom, pretože. By proste vznikla by tu kasta pár vývolených ľudí, ktorí o sebe by mali pocit, že sú nad nekým iným. Ako pozrite, veď skôr sa dá baviť o zmene volebného systému, aby takíto pročkovci sa tam nedostali, ale na druhej strane pozrite, oni naozaj pročka dnes Olano, to je to, čo vystihuje najviac Olano je Pročko, preto aj ten názov Pročkovci si myslím, že sa absolútne ujal a to, že on takto funguje je... Jednoducho to je podľa mňa emocionálne nevyrovnaný človek. Na tých reakciách to každý vidí. Nepočuť ho pri žiadnych nejakých normálnych vstupoch, nápadoch, pri ničom. Jednoducho to je len také štekanie. Títo ľudia v parlamente nič pozitívne nemajú čo dať, ale na druhej strane vytvárajú obraz o tom, čo je to za stranu, ktorá takýchto ľudí má. No a vypoveda to o tom, čo je Olavno za stranu, že jednoducho poročko je taká výrazná figura, v podstate ich politickej nejakej formácie. Takže to nechci odvodňujú. oni teraz skôr je úloha pre tých ostatných, aby ľuďom vedeli dať takú ponuku, aby takíto pročkovci boli úplne marginalizovaní. To, čo je skôr tragédia, že, že proste tento typ politikov vôbec má nejaký vplyv. Hej. Akože v, tých, v parlamentoch všade v svete máte takých excentrických ľudí, ktorí v podstate štiekajú a na tom majú postavenú celú v podstate svoju kariéru, len to čo je tragédia na Slovensku, že tento typ ľudí dnes má reálnu politickú moc, reálnu politickú moc a ja úplne chápem tých ľudí, ktorí povedia áno, ani jadrovú elektráreň, ani autobus, ani nič, by sme nedali do rúk proste ľuďom, ktorí neprešli ten, týmto typom testov. Na druhej strane... Ja si viem teda predstaviť, že zastavať nejaké funkcie v štáte by mohlo byť týmto podmienené, ale, ale priamo podmieniť, že ja si to ani neviem technicky predstaviť, že teraz čo, predstav si, že niekto bude chcieť ísť skandidovať, máš 5,6 milióna ľudí a teraz čo by mali všetci podstúpiť nejaké, nejaké vyšetrenie, aby sa mohli uchádzať, to je veš, ako možno to znie dobre, ale to je nerealizovateľné.
2: Uh-huh. No a Ja by som len dodala, že toto je presne ukážka pán Pročko, že že ani dve vysoké školy nie sú na zdravého rozumu takže asi tak by som k tomu pán dročko môže mať dve vysoké školy ale vôbec to nie vidieť takže...
0: z tej včerajšej diskusie som pochopil jeden termín, ktorý sa omlieľa, to sú tí dezoláti podľa no. Fedora Flašíka, tak to je dezorientovaný volič Čiže taký, ktorý volí takýchto, no tých 75 tisíc, tak to je dezolátov, ktorí volili Pročka, ktorí ho kružkovali. Takže konečne som pochopil, keď v počujem takýto termín dezolát, že čo si mám po tým konkrétne predstaviť. Takže niečo strašné. A e, teraz, aj keď je toto relácia Tomáša Tarabu, a tá... Tvoja, to tvoje dnešné vystúpenie bolo parádne. Toto, to, to poslucháčom prehrám. Tomáš, ty to nemusíš komentovať, tým nemyslím Janca, ale um, v podstate darinka napríklad ty alebo ko, tak.
1: Páni, toto bol práve príklad totálneho farizejstva. Ja neviem, pán Ševčík, koho týmto chcete vy teraz presvedčiť. Koho ciganikov, Žiaka? koho teraz ste týmto išli presvedčiť. Vy ste predložili návrh zákona OLANO, ktorý sami torpedujete. Vaši kolegovia z OLANO dali protinávrh na tento váš trápny kozmetický návrh, ktorý vy ste si nazvali ochranu života. Ja za ňo hlasovať budem, tak ako som hlasoval predtým. Hlasujem preto, pretože za každý zákon, ktorý akýmkoľvek spôsobom zvýši ochranu života, hlasovať budem. Ale toto, čo to vy robíte každý pol rok tieto cvičenia, ktoré očividne si myslím, že máte dohodnuté s Ciganíkovou, že každý polorok ona sa tu odprezentuje ako zastupuje liberálov, vy sa tu postavíte, rozprate fúrte isté reči. Práve pred chvíľou, pán Ševčík, váš kolega Šibl prišiel za kolegom Čepčekom a realizoval politickú korupciu. Ťahal mu tu motuzi, aby zahlasoval za ten zákon o národných parkoch, kde je 1,5 miliardy na stole. Tak ak vám tak veľmi záleží na tých detičkách, tak povedzte Šíblovi a všetkým liberálom, že vy im dáte hlasy vtedy, keď podporia tento váš zákon. A to myslíte vážne? Či nestojá detičky za také prehlásenie? O sa hlasujú aj o jednom, aj o druhom. Či budete zase o pol roka a tu rozprávete to sladlé rečičky a potom vy ako predkladatelia zákona sa sťahujete z vášho zákona? Však to kdo, kedy vám to není toto nedôstojné voči tým detičkám? Toto, čo robíte, že vy tu dáte návrh zákona a potom sa z neho stiahujete Vy, vlastní predkladatelia? A vaši kolegovia dávajú protinávrhy? Takže keď ste povedali, že je veľmi ľahké dávať návrhy, ktoré sú ťažké, ale nemajú tú šancu prejsť, viete, čo je na tom trápne? Že vy dávate bezvýznamné návrhy a nemajú ani tie šancu očividne sem prejsť. Pretože vy ich torpedujete, vy, vaši kolegovia z Olana. Takže tieto reči si môžete na YouTube natačať.
0: Oh. Darinka, ako to ty vlastne vnímáš, ako človek, ktorý nesedí v parlamente? Čo sa to vlastne deje v tej Národnej rade? Mne to prípada ako nejaká taká šachová partia, kde jedni predložia zákon, a hoci akú blbovinu, len aby tí ostatní nemohli solidne pripravený zákon pripraviť a takto na pol roka blokujú. Rozumiem to no. dobre?
1: Viete, čo ja do toho skočím len tak, že predsa len trošku ľuďom dám jasne ten slovo Darinka, ale jednu, jednu vec aby som to tak trošku dal do, do obrazu že to čo je tragédia, že keď táto vláda prišla k moci, tak veľa ľudí o nej rozprávalo, že to je konzervatívna vláda, v ktorej sú nejakí liberáli ale pravda je taká, že to je liberálna vláda, ktorú držia pri moci ľudia, ktorí sa tvárili, že sú konzervatívci a to, čo sa udialo dnes, ich úplne že vyzlieklo do naha, pretože, aby bolo jasné, my rokujeme v parlamente a mali sme dnes o 5. hlasovať o tom, že bude prijatý zákon a kolega podpredseda strany život, pán Kufa, Filip Kufa sa tomu veľmi dlho venoval, on bol ten, ktorý poukázal na ten zákon, že zákon o národných parkoch nie je o národných parkoch, ale to je o mimovládkach, ktoré si idú vyťahnuť 1,5 miliardy eur. To si predstavte, to je, to je 45 miliard korun v starej mene. Oni si idú vyťahnúť akože na národné parky, že ich idú konzervovať, chrániť a podobne a pritom len idú zobrať ľuďom živobytie. A on bol ten, ktorý prinesol túto agendu do, pre, do, do centra diania. Postupne sa začali chytať aj iní politici, si uvedomili, že áno, že je to tak. Dokázali počas leta zmobilizovať obrovské dávy ľudí, ktorí žijú na tom vidieku ktorí sa starajú reálne o tú prírodu aj tou svojou činnosťou. Hej. A medzi tým sa zmenila politická klíma, že sme rodina, ktorá ešte pred dvomi mesiacmi sa tvarila, že ten zákon je výborný, tak zrazu, keď si ho dostali na stôl a začali počúvať aj tých, ktorých sa to týka, tak naozaj zistili, že to je jedna lumpareň, mega lumpareň, ktorú si nastavil Hegera spol, táto vláda v Bruseli pretože do Bruselu poslali tzv. plán obnovy a zmyslom toho plánu obnovy bolo, že my vám pošleme peniaze z Bruselu len vtedy, keď na Slovensku schválite tri reformy. Jedna reforma sú tzv. národné parky, druhá reforma sú teda zatváranie nemocníc a tretia reforma sú prehadzovanie súdov. Hej, že dnes máte súd, povedzme v čaci, a chcú ho poslať neviem, 50-60 km odtiaľa, aj keď ten súd v podstate tam ešte v 19. storočí bola podobné veci, hej, to žiadna reforma nie je, to je obyčajný realitný biznis. No a pointa toho celého je, že oni vedeli veľmi dobre, že tieto reformy sú proti ľuďom, že ľudia s nimi nebudú súhlasiť, tak prišli do Bruselu a povedali, že schváľte nám podmienku, že tie, tých 6,5 miliardy nám pošlete nám vtedy, ak tieto reformy prejdú. A oni teraz nás v parlamente začali vydierať, že dobre, ale keď nezahlasujete za tieto tri reformy, nedojdu sem tie miliardy. No a Uh, poprvé, uh, bude sa to snaží tak, akože čo najrýchlejšie vysvetliť, len tým, že som uh, nemal možnosť uh, posluchačmi v podstate viac ako mesiacov tieto veci komunikovať, tak aby som ich dal do obzoru. Uh, za, za toto obdobie uh, vlastne sa udielo to, že uh, táto vláda, ktorá narobila iba tento rok dlh 20 miliard euro tak e, nám sa snaži povedať, že tých 6,5 miliárd Slovensko neviem kam posunie. No tak ak si logicky vyrátate, že 20 miliárd minus 6,5, tak stále činnosť tejto vlády iba tento rok e, predstavuje deficit taký, e, aký nebol za 12 rokov uplynulých. To znamená, oni za jeden rok dokázali Slovensko zadlžiť tak, ako za 30 rokov všetky vlády v podstate polovicu z toho urobili. No a No a dostali sme sa do momentu, že sme rodina jednoducho im odskočila, povedala aj pod tlakom tej, tej reality, ktorá je, že áno, oni za to nezahlasujú. No a to, čo sa dialo dnes, táto vláda, ktorá predstavovala novú politickú kultúru, tak v skutočnosti, čo robila a urobila, tak je len to, že sa snažila dneska politicky korumpovať poslanca Čepčeka došli za ním, lebo im chýba jeden hlas očividne na to, aby to prešlo no a malo sa hlasovať o 11., potom keď stále si neboli istí s tými hlasmi, tak to posunuli na piatu teraz o 5, preto som aj trošku meškal pretože o piatej znova si neboli istí, či tie hlasy majú lebo pokiaľ vieme, tak Čepček im povedal, že im ten hlas nedá a takýto spôsobom tieto, tieto tý, ja to nazývam darmožráči v mimovladkách, ktorí sedia tuto v bratislavských reštauráciách, sa snažia diktovať, ako má vyzerať slovenský vidiek. Na Slovensku máme, 1, a máme 7,5% plochy, plochy zakonzervovanej v národných parkoch. Zelené Rakúsko, ktorá je najzelenšia krajina v Európe a najväčší environmentalisti sú tam, to má 2,5%. A už to je veľa, pretože Európska únia v priemere má 1,8 A, a tieto mimovládky došli s tým, že oni na Slovensku urobia 10 plochy zakonzervovanej. Len problém je to, že Slovensko nemá tie národné parky tak ako Talianti, niekde, že Morské pobrežia a Korálové niekde zase v prisejšeloch, a neviem kde majú. Proste... My máme národné parky vo veľkej časti tam, kde je normálne polnohospárovská činnosť a tak ďalej, kde je prirodzená e, obnova lesa a podobne. A oni sa rozhodli, že ľuďom preklasifikujú vlastne ich pozemky, ktoré dneska sú mimo tých územných parkov, a povedia im, či národných parkov, a povedia im, že všetky tie územie vlastne budú spadať pod národný park park, to znamená, že tam nebudete môcť nielenže nič robiť, ale už tam nebudete môcť ani chodiť, lebo oni chcú na vstupenkách vyberať. Oni prosím pekne chcú sprí, sprístupniť tieto parky na, na spoplatnenie. To znamená, my sa ocitneme v polohe, že tu na nejaké mimovládky určia, že do 10% územia Slovenska sa my nebudeme ako Slováci pomaly vedia ani dostať, pokiaľ si nezaplatíte. A oni na to budú vyberať 1,5 miliardy eur. Takže o tomto sa teraz bavíme. A je úplne očividné, že najmä tí liberáli majú veľkú chuť uh, na tento zákon, aby prešiel to, čo predstavuje Budaj v, v parlamente. To je úplný škandál, chodí tam nadávať poslancov, nadávať do idiotov, do, uh, no ja som tam sedel, uh, som si to zlízol, že tam za opozíciu v podstate vtedy nikto nebol, tak som tam bol ja so Števom Kufom a to, čo ste púšťali, to bola reakcia Štefana Kufu, uh, alebo to my dáte neskôr uh, na, na Budaja,
0: No, to mám tiež a... pripravené.
1: Môžem no a tento prehrať. človek, si prestate, on dojde do Národnej rady a začne zákonným zástupcom národa nadávať do idiotov, do bolševíkov no, čiže ja mám z bolševizmom, na rozdiel od neho som nebol eštebak ja, ja som mal 8 rokov, keď padal komunizmus a on nám tam nadával taký úplný sedlak do, 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 do bolševíkov a proste a ja splietal tam, proste to bolo, z toho človeka bolo cítiť, že už majú rozparcelované prasa tých, tých eurofondov a teraz to je nejaká skupina poslancov, ktorá sa im do toho postavila a ktorú proste nevedia, nevedia podchytiť. No a, no a v tomto kontexte v celom, len tak idem ob klukov, v tomto kontexte celom je vidieť, že ako vedia tí tzv. konzervatívci, ktorí sú v Olano a neviem, die, ktorí si robili tie kampane na Orave a behali po Slovensku a rečnili tu o o živote, detičkách a rozpráviť tu o LGBTI, ako to treba zastaviť a podobne. Opozícia dala návrh na predošlú schôdzu o tom, že aby sa na Slovensku prijal Orbanov zákon, že na školách sa má učiť matematika, jazyky, fyzika, myslím si, že jeden pričetný normálny človek s týmto nemá problém a vôbec okolcom to rodič. A nemalo by sa na školách vyučovať e, tieto marxistické ideológie o tom, že, že človek e, si určuje, k- ktorý deň sa ako cítiš. E, v pondelok, keď sa cítiš, že je žena, je žena, v útorok je muž. No a táto paveda vedecká, jednoducho, keď si ju niekto chce, ja neviem... E, rozširovať po internete alebo, nie, alebo niekto tomu verí no tak nech si verí, ale ja som proti tomu, aby sa toto vtlkalo do hlav malých detí. No a práve preto sme prijali zákon, teda navrhli prijať zákon, ktorý by toto na Slovensku neumožňoval. Ja som v maji, keď to prijali v Maďarsku, tak som sa rozhodol, že spolu s kufovcami sme napísali list Orbánových, kde ako jediní politici za Slovensko sme mu vyjadrili plnú podporu, pretože my keď sme vstupovali do Európskej únie, tak sme si vyrokovali tzv. autonómnosť, nezávislosť, suverenitu v kultúrno-etických otázkach. Inak povedané, nám nebude Brusel rozprávať, čo sa na našich školách má a nemá učiť a, a podobne. No a som bol prekvapený, že mi ministerka spravodlivosti Maďarská pani Edit Varga do týždňa odpísala, kde veľmi Maďarsko ocenilo, že v tejto otázke sme teda v tom normálnom živote sme sa postavili na stranu Maďarská, a zdôraznila, že sme boli v podstate jedna absolútna menšina, ktorá toto urobila v tom čase, keď do nich všetci kopali. No a preto bolo prirodzené, že sme s týmto návrhom prišli na pôdu Národnej rady a čuduj sa svete. Došiel je, ja neviem, aj Boris Kolár povedal, že jasne on to podporí. No a jak to vyzeralo, že by to mohlo byť schválené, tak po, poslankyňa za kresťanskú úniu zvolaná, teda tá konzervatívna, tak navrhla, že aby parlament hlasoval o tom, že ten zákon sa stiahne a nebude sa ne, ďalej o ňom rokovať. Takže toto sú tí konzervatívci. To urobili pred mesiacom. A medzi tým medzi tým si teraz dali ďalší nejaký zákon, to oni tak majú radi raz za 6 mesiacov si tam dať návrh na ochranu na ochranu, oni to nazývajú hej, že to sú zákony na ochranu života tak poprvé, to sú obyčajné, nič to, to, to sú totálne bezvýznamné zákony e, z pohľadu sociálnej politiky, aby som to skoro nazval, že to sú kočikovné pretože tam príspev, to je najväčší vlastne najväčšia položka sú príspevky na kočíky, keď budú pri narodení štvrtého dieťaťa celková, myslím celková, celkový nárok na výdavkovú stránku je 4,5 milióna eur celých týchto slávnych zákonov povedzte mi, čo s takýmito peniazmi akú rodinu chcete na Slovensku akú rodinu, politiku presadzovať keď Slovensko absolútne vymiera. Maďari pred desiatimi rokmi patrí medzi najviac vymierajúce štáty. Potom si uvedomili, že darmo sa budú byť do prs, že, že Maďari sejme, Maďari tam, keď matematika hovorí, že do 30 rokov ak rapidným spôsobom nezmenia trend maďarský národ prestane existovať. No len, že Maďari to odvratili toto pre pred desiatimi rokmi. A dnes na tejto trajektórii sme my, Slováci. My si tu darmo budeme rozprávať o o veľkosti naší, na čo sme prežili, aký sme národ a podobne. Jednoducho my sme vo fáze fa- fatálneho ohrozenia. A my ako národne máme šancu prežiť, pokiaľ buď okamžite nezačneme presadzovať prorodinnú politiku, ak sa tu nezačnú rodiť deti, no tak potom druhá časť je tá, že budeme museli otvoriť migráciu, to je to, čo by chceli liberali, alebo čo, čo nám zloberie našu slovenskú identitu, alebo potom druhá verzia je, že nechá to tak a jednoducho matematika a čísla v tejto veci nepustia. To znamená, je dobre a je kľúčové pre Slovensku pre Slovensko začať sa tak, ako Maďari to urobili, vážne zamýšľať nad tým, že či ako národ teda chceme prežiť, alebo si povieme, dobre, ešte dve, tri generácie potiahneme a po nás už tento priestor vyplní niekto iný a ja, ho, ja patrím do tej prvej skupiny, no a a práve preto treba úplne rapidne na Slovensku začať e, podporovať e, aj rodiny, aj demografiu, nie nakupovať stíhačky za dve miliardy, nie nakupovať čtvorkolky, osemkolky do armády za ďalšie dve miliardy. No ale toto oni robia. A teraz si predstavte, že tých, ja neviem, koľko ich tam je 6, 7, alebo koľko je tých e, akože konzervatívnych, tam je tá Zaborská Vašečka, tá Ševčík, to je ten taký najväčší kriklum tam. No a títo ľudia oni veľmi dobre vedia, že od ich hlasov závisí táto vláda, to znamená, neboli by ani štvorkolky, neboli by ani osemkoľky, nebolo by nič, keby oni za to nehlasovali, pretože pri týchto kľúčových zákonoch, ako napríklad aj pri týchto národných parkoch, tam, tam to stojí na dvoch, troch hlasov a oni majú proste kľúčový kľúčovú, oni sú, oni sú tí, ktorí rozhodujú, že ak sa pri, pridajú, tak jednoducho to prejde, keď sa nepridajú, to neprejde. A teraz si zoberte, že tú, to, to neskutočné farizejstvo, že oni navrhli zákon, ktorý teda nazvali, že je na, o ochrane života, pritom hovorím, sú to trapné sociálne zákony, ale dobre, veď, keď to niekom pomôže. Vôbec to nie je o žiadnych potratoch. To je úplne marketingová kampáň pani Ciganikovej a dnes som úplne presvedčený, že tam existuje dohoda medzi Ciganikovou a Záborskou a týmito ľuďmi, že každý polorok si urobia toto divadielko, aby jedni akože tých prolajfistov a druhý tých liberálov si tak akože aktivizovali. Jediné, čo tam je, a to mi proste, čo to má s potratmi, je že tam ustanovujú dĺžku na, na rozhodnutie ženy, keď pôjde na potrat, lenže to má takmer celá Európska únia, veď to, to, tie, tie sádzby sú oveľa dlhšie v krajinách či v Nemecku a podobne, takže to je nič, to je, proste, to je nič, tam sa nič nemení a oni z toho robia tu tieto kultúrne vojny, len aby za, za, zamestnávali stále ľudí a to, čo je na tom trápne, že keby títo konzervatívci volanie nechceli, tak to prejde okamžite. Miesto toho ne už tu dva roky, otravujú s týmto ľudí a nechcú, aby to prešlo. Pretože povedzte mi, ak si viete vysvetliť to, že Olano niečo predloží čas poslancov a keď videli, že to môže prejsť, tak zrazu počujete nejakú tabák, počujete tamtoho, oného, že on už v druhom kole za to za, nebude hlasovať, aj keď to bol jeho návrh zákona. Však to v tom parlamente nikdy nebolo, že medzi Prvým a druhým čítaním, lebo to, aby posluchači chápali, zákony na Slovensku sa príjmu tak, že vlastne musia byť trikrát schválené. Raz ich schválite, potom je debata o ňom, druhýkrát o ňom hlasujete, keď ho schválite druhýkrát, ešte je potom tretie hlasovanie. A oni medzi tým prvým hlasovaním a druhým, keď zbadali, že to v tom prvom hlasovaní je dosť hlasov, tak zrazu odskočilo niekoľko poslancov volano, že oni už to nepodporia. Jednoducho, to je úplne, ja som sa ich dneska preto, toto video, čo si pustil, tak aby to teda poslúchači chápali. Vysvetlím to obširne, lebo je to podstatná vec, lebo myslím si, že toto nás to zamestnávať ešte ďalšie mesiace, pretože buď začneme veci robiť tak, že áno, lebo toto je môj názor a za týmto názorom si stojím a budem ho presadzovať a jednoducho ako politik, ja si neviem predstaviť, že dnes, nepoviem nejaká záborská, že v poriadku ja chcete, drahí liberáli, môj hlas, tak je, moja požiadavka je, ja chcem od vás hlas na toto, je, takto sa má správať vládny poslanec. Ja som opozičný poslanec, ja nemám ten komfort, ja neviem prísť a povedať, že viete čo, ak mi neodsúhlasíte tento alebo tamten zákon, ja prestanem podporovať vládu. Ja som v opozícii, ja neviem nejakým spôsobom teraz politicky, keď to poviem, vydierať vládu ja môžem len proste dávať návrhy a oni mi povedia, že za, ne, za moje návrhy nebudú hlasovať, lebo som z opozície, tak preto to, čo robím, že chodím vám niekedy za koaličnými niektorými poslancami a hovorím, počúvaj, návrhni toto, lebo keď to navrhnem ja to neprejde, ale je to super vec, návrhni to, my vám dáme na to podporu. No a tak mi ide o to, aby proste ten zákon prešiel. Takže takto to vyzerá a to, čo sa udialo dnes, že o piatej hodine odsunuli hlásovanie o tomto zákone a dali to na budúcu schôzu, teraz myslím o tých párkoch, to je len preto, to dôsledok toho, že jednoducho táto vláda už nevie sa dohodnúť na tom, aby jej prechádzali zákony. Proste Sovensko je dnes nefunkčné, čo sa týka, to, samozrejme to vidí každý, kto žije, ale politicky teraz chcem povedať, že táto vláda de facto nemá v parlamente dostatok hlasov už na to, aby, prechádzali, aby prechádzali zákony. A neviem si predstaviť, ako chcú odôvodniť, že prečo majú dostať pri moci, keď im neprejdu z troch refóriám ani jedna. Pretože dnes to tak vyzerá, že neprejde ani jedna. Keď ste videli pár dozadnutie uh, výsledky, ako, ako Slováci túto vládu hodnotia tá obrovská nedôvera, však najpopulárnejší minister má 65% tuším, nedôveru, veď to niekedy bolo, že to mal najhorší politik, najhorší, najhorší minister. A dnes najhorší minister má 90% nepopularitu a najlepší, ktorý sa chváli, že je najlepší, má 60% nepopularitu, veď tí ľudia jednoducho, ja nechápem pre koho to robia tú politiku, však národom jasne povedal, že ich nechce, odzvonilo, skončilo zhasnite chodte preč, prečasné voľby a jednoducho netrápte sa a nemusíte sa tváriť, že to robíte pre nás. My vás tu nechceme, však to je odkaz tohoto. A miesto toho, oni otravujú tých ľudí a, a proste preto teraz ja si myslím, že sa dosť aj láme o tom, že či vôbec táto vláda si prízna, že viete čo, podme od pretože oni nebudú vedieť vysvetliť, že prečo tam vlastne pri tej moci sú, keď im nič z toho neprejde. Takže, takže o tomto sa teraz vlastne o toto sa deje, toto toto je v hre neviem to úplne odhadnúť ako to skončí, myslím si, že ak by by Boris Kolár podrazil tých ľudí tak ako to otvorene slúbil že bude stáť za tými lesníkmi po tom tlaku Filipa Kufu on to dosť verejne zadeklaroval to znamená, neviem si predstaviť za za ten čas, ktorý teraz akože získali tým, že miesto dnešného hlasovania to posunuli tak si to neviem predstaviť, že čo ďalej od tohoto sa dá očakávať takže, takže toto je taký res, že čo sa vlastne teraz na tej politickej scéne deje niekto si povie, že mňa národné parky nezaujímajú a podobne není to ani o tých e, pre veľa ľudí národných je, to, je to o tom politickom boji že vlastne, že vlastne dnes tá vláda dokazuje, že už nie je funkčná, de facto, lebo keď vám neprechádzajú zákony, nie ste funkční preto aj tento parlament, pamätáš si, minulý týždeň som ti povedal, že idem do relácie a nemohol som ísť, lebo som, my sme mysleli, že minulý týždeň v útorok sa bude hlasovať o týchto parkoch. Predstav si, že to, to, to si ešte nepamätám, že 7 dní ďalších sa rokuje o veci, o ktorej minulý podstate v útorok sa malo, malo hlasovať. To znamená, to je len video, oni naťahujú čas, naťahujú čas, aby proste si tam robili, buď sa vydierali, čefty dohadovali, alebo podobne. Nevedia to ukončiť. A teraz, teraz ďalšia vec, Kolárovi majú isté jeho nájobné byty. Tam zase situácia je tá istá, že mu povedia zase v koalícii ostatní, dobre, ty si nám neodsúhlasil pre mimovládky 1,5 miliardy, my tebe neodsúhlasíme 2 miliardy na byty. Takže v tejto, v tejto situácii de facto sú, takže Takže uvidíme, čo z toho, ale je, táto vláda je jednoducho zázený. Tom. Takže toto je vysvetlenie, teraz dávam slovo aj sa ospredne, že som si zobral dlhšie, ale, ale aby v podstate vedeli, vedeli posluchači, že prečo je to moje rozčulenie bolo, lebo ja nenávidím, keď tie ľudia imitujú uh, pred uh, voličmi, že niečo robia. A, keď niekto povie, že je sociálny demokrat, nech je sociálny demokrat, ale nemôže potom hlasovať za veci, ktoré sú proti ľuďom. Aj nemôže hlasovať za, ja neviem, rúšenie dôchodkov, znižovanie dávok pre, e, pre rodiny. A zase, keď niekto tvrdí, že som za slobodu. Tak nemôžem hlasovať za zákony, ktoré tú slobodu obmedzujú. Je. To je proste zase, my sme sa ocitli v situácii za, ten, za tie dva roky, že potom máte nejakú sasku, ktorá má v názve sloboda a solidarita a všetky zákony popierajúce slobodu slova, natlaky ľudí v práci a v ohľadom všetkých ich v podstate vydieraní, čo týka COVID, asistencie, to všetko podporuje Saska. Saska je tá, ktorá chce prestať lekárov za ich názor, že Tomáš tom je o tom povedať aj povie, ako, ako čím si prechádzajú lekári. Saska príde s nápadom, jednoducho, že, že očkovaní budú mať na Slovensku slobodu, aj keď, aj keď v Nemecku v týchto dňoch prebieha debata, že v Nemecku, ktoré je jeden z najviac zaočkovaných štátov Európskej únie, má, na, má, obrovskú, proste, má obrovský naraz pandémie Covidu. A oni povedia v Nemecku, že problém je, že jednoducho očkovaní nadobudli pocit, že sú, proste majú falošnú istotu, že nie sú šíriteli a správajú sa tak a preto v Nemecku dnes pandemická komisia navrhuje, aby sa zaviedlo testovanie očkovaných, aby si očkovaní uvedomili, že aj oni sú problém. A na Slovensku dojde nejaká saska, ktorá sa tvári, že ona je strana vedy a racionálneho názoru. A táto sáska návrhne s Hegerom dnes, že no očkovaní, pre nich sa pandémia skončila, pre, oni môžu mať reštaurácie všetko otvorené, úplne v rozpore s vedou, s poznatkami a povedia, poďme sa zamerať na tých neočkovaných, tých poďme proste, tých poďme proste gniaviť. Takže toto my dnes zažívame, že prestali politici, ktorí niečo rozprávajú Prestali podľa toho hlasovať, prestali to presadzovať a keď sa aj tvária, tak ako dnes, teda tá Záborska soševčíkom a podobne, že oni bojujú za nejaké detičky, no tak vidíte, za 10 minút dokážete, že za tie detičky nehlasujú, lebo ja vám garantujem, že keby došli dnes za nejakým buddajom, ktorému sú tie detičky totálne ukradnuté a ktorý už len pozerá na tie mimo vládky, lebo on sa stal hovorcom mimo vládok. A povedali by mu, počúvaj, buď tí tvoji poslanci nám dodajú hlasy na naše veci alebo s nami nerátaj, tak vám garantujem, že do 10 minút sú veci, lenže toto dokáže urobiť len politik, ktorý tie veci myslí vážne. A ja som rád, že myslím si, že my tieto že tieto veci jasne, dokazateľne, vážne myslíme a sme to aj dokázali a dnes si ľudia ani nevedia predstaviť, že ako do akého rizika je Filipku išiel, keď sa vlastne postavil proti tomuto 1,5 miliardovému biznisu a postavil sa sám a chodil po tých dedinách, chodil po tých obciach a, a vysvetloval tým ľuďom, že čo je to tá reforma Národných parkov, až si, až si to všetci uvedomili a vznikol tento protitlak. Takže za toto sa myslím, že môžu ľudia spolahnúť aj za všetkých, ktorí sú v strane život, aj Domažiancu a podobne. E, viacerí čelíme tomu, že by nás chceli umlčať. Najnovšie viem, že Mareka Geci ho riešil, že ho chcú vyhodiť z advokátskej komory, myslím, aby mu zobrali živobytie. Tomáš Jancov, ten Jancovci tiež čelia atakom to, že o mne sa má rozhodovať budúci mesiac, že nám zaplatí teda 31 tisíc eur za to, že som si dovolil povedať, že ja nebudem jesť kexiky nejakého výrobca, ktorý ľuďom odkazuje, že má byť doma. A to opäť iniciovala SAS. Takže o tom, to, o tom toto je, toto je dnes opozičná politika. Nikdy to v minulosti takto nebolo, že by vláda mala ústavnú väčšinu. No ale dnes hovorím, kto sa bojí, kto sa nechce za ľudí postaviť, do nej je ochotný ísť do toho rizika, tak dnes my nežijeme v takej dobe, že jak to bolo pred proste pár rokmi, že byť v opozícii to bolo to najlepšie plat, ste brali zodpovednosť žiadna. Ten Fico im oproti tomu, čo robia, oni dal ťažký kľud. Aj, a, a, len veci sa zmenili a dnes je proste dôležité, kto chce a kto má ochotu, tak niekde je do toho a je pozvaný.
0: Uh-huh. Spýtam sa ťa na dve dôležité veci, skôr ako dám slovo ostatným. Prvá, rodinné prídavky, ak si dobre pamätám, tak zrástli o 38 centov, čo sú úplne smiešné peniaze. Ja keď si spomínam, keď... Pred 25 rokmi, pred ročím chodila moja sestra na vysokú školu, tak dostávala rodinné prídavky 840 slovenských korún. Teraz, keď aj s tými 38 centami, tak to je o nejakých 120 korún menej, to znamená o 4 eurá. To, kde sme vlastne, a druhá dôležitá otázka. Ja neviem, že či Remišová alebo po prípade aj Cigáníkova majú vôbec nejakú inteligenciu, povedzme, čo len v matematických operáciách, keď oni si dovolia povedať, že bez... Kolára sa im bude vládnuť ľahšie, veď oni nepríjmu žiaden zákon a všetko, čo budú robiť, tak to budú tvrdo obchodovať s tými nezávislými či nezaradenými poslancami to, čo bude tu.
1: Presne si to vystihol. Akože za nás teda, chcem povedať, že my za žiadnych okolností túto vládu nebudeme podporovať, lebo také sa hrajú hríka, že že by nás radi do toho namočili, takže toto hovorím úplne o otvorenom živote, túto vládu podporovať nebudeme. Po druhé, uh, opäť sa vrátim k tomu, k tomu Maďarsku. Uh, Maďari na budúci rok, a to je čas krízy, idú dať na rodinnú politiku 6,9% HDP, teda toho, čo vyrobia v štáte, čo je v prepočte 10 miliard eur Maďarsko ide dať. Pozrite sa ako ako idú investovať do okolitých štátov, však Maďari idú odkúpiť stredoslovenskú energetiku. Pozrite sa, ako je vláda ticho. My na to upozorňujeme, že okamžite, aby zasiahli, proste aby, aby prijali vyvlastňovací zákon na energetickú túto spoločnosť, pretože v opačnom prípade bude investor môcť to predať Maďarskej republike a to Viete, jedna vec je, keď, keď je investor súkromná osoba, ale úplne iné je, keď je cudzí štát. Pretože keď, keď išiel napríklad Orbán skupovať pôdu na Slovensku, tak si predstate, ak to kúpí Maďarská republika, tak vy začnete na Slovensku chodiť po zemi, ktorá patrí cudziemu štátu. Vy chápete tú absurditu? A teraz, a teraz otázka je vôbec, na čo im to je? Na čo im to je? No je im to na to, že že si predstavte to, čo čo je pri napríklad polnohospodárstve kľúčovej je, že či vôbec máte právo obrábať nejakú nejakú pôdu. Pretože iba tie veľké družstva zo zapadu skupujú nejak masívne pôdu, ale tí tí slovanskí polnohospodári sú v podnajmoch. A teraz si zoberte, že maďarská vláda by skupila na slovenskú pôdu čo si vie financovať úplne excelentne, nakoľko štát tlačí peniaze, má centrálnu banku, súkromník nemá, súkromník môže ísť do banky, si zobrať úver a zaplatiť úrok za ten úver a musí založiť všetko, obrazne povedané, vlastné oko, ale adviny. Ale štát toto robi nemusí, štát si natlačí peniazy, koľko chce. To znamená, vy nikdy neviete konkurovať s, s cudzím štátom, keď ste neni štát. Ten súkromník nikdy nevie so štátom. Súkromník vždy má, má horšiu úrokovú mieru, ako má štát. No a toto naša vláda absolútne mlčky prehliada, že jednoducho tu vzniklo, vznikla snaha, deje sa to pri budovách, chceli by to robiť pri pozenkoch, ale aj to budú robiť, len to nebudú robiť poľa mňa okato cez nejaký štátny fond, ale budú to robiť cez všelijaké privátne firmy, ktoré budú napojené napríklad cez Mamidicie, že za to bude robiť cez štátne cez štátne súkromné spoločnosti, ktoré napríklad podnikajú v oblasti energetiky v Maďarsku, tak tieto budú skupovať e, tieto aktíva. No a, a v tomto všetkom, ale ja to teraz nehovorím, to nie je problém Maďarska. To je problém to, že my a Slovensko jednoducho sme násmiech pod touto vládou. Nás nikto neberie vážne, pretože keby nás niekto bral vážne, tak by živote neprišlo s tým, že poďme toto robiť. Ale jednoducho svet pochopil, to okolie pochopilo, že my, my asi už, už sa nedá mať trapnejšiu štátnu reprezentáciu, ako máme. To znamená, teraz je čas, kedy treba čo najviac uh, proste proti Slova, Slovensku v podstate využiť tú, tú nevýhodu, ktorú my máme a teda výhodu, ktorú má tá druhá strana. A preto akože táto vláda, títo pročkovci, to bude mať pre nás následky vo veľmi veľa oblasti, pokiaľ sa tu nesformuje veľmi silná politická reprezentácia, ktorá bude úplne mierovo žiť s každým, ale jasne povie, že pri slovenských záujmoch, ktoré sú úplne legitimné, jednoducho neunieme. A ja hovorím to o to väčšmi, ja som, ja presadzujem teóriu, že. že Maďarsko je náš prirodzený úplne najbližší spojenec spolu s Polskom, pretože my, my sdielame ten spoločný kultúrny rámec a chceme obstať proti tomu Bruselu, proti tomu diktatu, tak my potrebujeme, to nevieme urobiť ako sami a nevie to ani Maďari urobiť ako sami. Takže my potrebujeme spolu postupovať vo veľmi veľakú oblastiach a pomáhať si a sdielať tie hlasy, ktoré máme spoločne, spoločne sme silnejší, pokiaľ ide o Brusel. Ale jednoducho aj oni musia cítiť, že proste sú veci, ktoré si obhajiť vieme. No a No a tá rodina, politika, žiaľ, dopadla tak, jak dopadla. Táto vláda mala veľké reči. E, nájde peniaze úplne na všetko, na armádu, na vyhadzovanie, na testy, ktoré kúpili netransparentne, predraženie, na lotérie, na debiliny, ale nemajú peniaze na to, aby to najdôležitejšie, čo je. Ja sa, ja sa to pýtam aj ministra obrany vždy. Najväčšie, som sa ho pýtal, že čo je najväčšia globálna hrozba pred Slovakmi že nech mi povie.
2: Ak vám môžem ja. do toho skočiť, akorát som si prečítala, že výsledok dnešného hlasovania Tomáš, Filip to dal, takže hlasovanie o národných parkoch presunulo ďalšiu schôdu parlamentu dňa 23.11. Čiže budú zase hľadať nejaké politické kšefty a ja, Áno, či... áno, to sa,
1: áno, to sa udialo. No a... No a to čo, to, čo len chcem, a už tu došel aj Filip, tak ja mu dám aj slovo a vec aj, aj rozlúčim, aby som nemal celú reláciu, že, že my jednoducho budeme potrebovať v tej prorodinnej politike vo všetkých oblastiach, a preto napríklad ja nebudem hlasovať za kolárové najobné byty pretože to nepomôže slovenským rodinám v ničom. A ja som aj úplne otvorene vystúpil proti tomu, pomôže to kšeftárom, developerom, nepomôže to rodinám v ničom, pretože jediné, čo to spôsobí, je, a to nám povedala maďarská ministerka, ktorá tu bola, a ona sa pýtala, že ale prečo vy chcete nejaké nájomné byty tu stavať, keď jasné, že v Maďarsku je presne bol ten istý problém, Maďari sa rozhodli podporovať ľuďom hypotéky, napríklad pri každom narodenom dieťati štát splatí určitú časť hypotéky, ale ľudia chcú bývať vo vlastnom, keď to tak názvem vo vlastnom, oni si chcú ísť vybrať jeden chce bývať pri lese druhý chce bývať v centre mesta tretí chce na dedine a tak ďalej chcú bývať v priestoroch, ktoré si vyberú niekto v dome, niekto v byte niekto blízko škôlky, druhý blízko športoviska a tak ďalej ale to čo títo, táto vláda chce robiť pretože na Slovensku majú developeri strašne veľa pozemkov nakúpených všelijaké role na okrajoch miest ale oni chcú ísť budovať tie geta ktoré sa neosvedčili nikde vo svete Proste, ktoré sú len zdrojom postupne všetko to začne pekne a skončí to ako sociálne keto plné kriminality na perifériách, ktoré počúvame dnes tieto prípady zo západu. A toto je ďalší zločin, čo oni idú urobiť, že, že oni idú narobiť králikárne, kde chcú natlačiť 10, 20, 30 tisíc ľudí a teraz sa tam stretne skupina. Mladá rodina má bývať s nejakými mladými ľuďmi, čo robia niekde vo fabrike, ale rodinu nemajú. To sú úplne rozdielne životné štýly. Hej. A toto vie fungovať chvíľu, pokiaľ si jedna z tých strán povie, že ale ja tu nechcem vychovať svoje deti. Alebo zase tí druhí si povedia, a ja tu nechcem počúvať ten detský plač, čo ja ešte nemám rodinu. A oni toto chcú náhnať všetko do jedného priestoru, len preto, aby nejakí developery jednoducho brutálne na tom zarobili, pretože 25 rokov to majú držať a potom to môžu predať a štát im bude garantovať obsadenosť, aj keby tam nikto nebýval. Takže toto je ten slávny projekt o nájomných bytoch, ktorý proste neposlúži úplne k ničomu. A tá ministerka prišla a ona hovorí, že ale prečo vy idete toto cestou, že prečo nejdete touto cestou, ktorá v Maďarsku sa osvedčila. No ale viete prečo, lebo, lebo, to, lebo to nie je taký kšeft. To nie je taký kšeft. Tu sa bude teraz s zobchodova Takže to je tiež proste na dlhú debatu a my nepotrebujeme, ja hovorím to, vymýšľať žiadne koleso. Nás stačí si len brať uh, normálne príklady, odskúšané, overené veci, ktoré iné štáty úspešne, úspešne implementovali. Raz si to môžeme zobrať od Nemcov, druhýkrát od Maďarov, tretíkrát od Poliakov, jednoducho netreba trpiť tým komplexom, čo, či, čo tu ukázal Matovič, že On chcel vy, vynajsť špeciálnu slovenskú cestu pri boji napríklad s covid Vidíme, jak to dopadlo. Hej, oni chceli by na titulkách e, svetových časopisov a tak to aj dopadlo. takže
0: násičen, násičen,
1: takže, toto, takže, takže toto je proste môj pohľad na, na tieto veci. Nechám slovo teraz hosťom a a potom by som poprosil aj Filipa, on, on povie následne o tom, že, že čo budeme v tejto veci asi ďalej môcť robiť, lebo tu vôbec nejde o nejaké parky, tu ide o ráz Slovenska, o našu suverenitu, tu ide o to, že tu sa pár mimovládok rozhodl de facto sprivatizovať slovenské lesy vodu, pretože keď niekto povie, že ak nebudete mať stupenku, sa tam nedostanete, to my, my budeme tretie to mi prípada tak isto, ako keď sa tie veľké firmy, napríklad na Seycheloch začali skupovať a, a, pobrežia a výsledok dopadne tak, že dnes priemerný Seychels sa nevie dostať k moru, lebo všade sú hotely a on, sa, on síce môže bývo vnútro zemi, ale nemá sa Aj. pomaly ísť deokúpať a toto hrozí nám. Toto proste hrozí nám, že tu, tu proste Slovensko dnes je normálne ako ovca na ostrihanie zo strany proste Bruselu a, a v tomto chcem aj oceniť, že ako opozícia sme celku postupovali jednotne a ten tlak nakoniec bol dosť veľký. Takže ďakujem ešte raz.
0: Tomáš, skôr ako odídeš, ešte sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú otázku. Prečo Slovenská republika neratifikovala článok 31? právo na bývanie Európskej sociálnej charty revidovanej, keď z vyšných, tuším, že 29, tuším ešte jeden okrem toho 31. posledného článku nie je ratifikovaný. Čiže ak by sa tu ratifikoval článok 31, tak by Slovenská republika musela zabezpečiť právo na bývanie pre všetkých. Lenže... Toto, či už liberáli alebo smeráci a ďalší, nechcú urobiť. V čom je ten základný problém, že sú proti tomu to fakt všetci, ktorí majú platy na 5000 eur, tak hája záujmy tých, ktorí sú horety, tí oligarchovia, tí developery alebo kdokoľvek iný, tí, ktorí prenajímajú byty za šiarené peniaze, alebo ako je to vlastne?
1: Tak ja, ja to prehodnávam k tomu, keď si, si spomenete koľko stovek miliónov eur, napríklad som prišiel cestu tú pomoc na romskú otázku, takzvanú romskú otázku, no a po tých 15 rokoch môžeme povedať, že všetci z toho profitovali, všetci, všetky mimovládky, kopu politikov, kdejakí proste sociológovia, všetci, čerpali stoviek miliónov eur, aby identifikovali ako pomoc Rómom a kde, kde je problém.
0: No ja ti a poviem, kde situácia... je problém. A v Milan... tých
2: rómskych osadách to nevide.
0: Nie, veď no, no. presne o to ide, len to som chcel povedať, aj keď Milana Mazureka sa v tejto relácii vôbec nemienim zastávať, ale on za to, že povedal, že to rozkradli mimovládky, tak dostal 10 tisícovú pokutu za toto.
1: No, no, a, no a tá situácia proste, proste je veľmi podobná v tom, čo teraz je na, na scéne napríklad pri tých parkoch. Hej. Presne tak je. O 15 rokov sa stretneme a budeme hovoriť že áno, jeden, ale 1,5 miliardy proste no, zmizlo a povedzte mi, ak chcete merať to, ak, ak niekde necháte voľný les, že, že čo sa tam urobil alebo nie. 5 miliónov nasysla 600 tisíc na nejaké dve korytnačky. no a a to je to, že, že jednoducho viete, keď začnete mať toto priority, no tak prestanete mať priority ľudí a tým pádom prestanete mať prioritu zdražovanie energii, pri, už nie je pre vás priorita bývanie ľudí. Uh, je je škandál, že, že po 30 rokoch od revolúcie stále zažívame tie isté problémy, že rodičia nevedia upla, uh, umiestniť deti v škôlkach, potom sa bavíme tuto o 80 centoch a tvárime sa, že prorodinná politika. Uh, a toto, toto je to, že jednoducho my máme celú už generáciu politikov, ktorí nemajú prioritu ľudí. To, je, to tak je a dnes pri tých 6,5 miliardách vám poviem, žiaden rozdiel nebude, žiaden. Jedin sa napakuje pár proste mimovládok, nastavia si tu procesy, Filip Kufa našiel už rôzne prepojenia, hovoril o tom niečo včera, bude o tom viac. Proste, proste o tom to je, takže Takže, ak aby som skončil ja pozitívne, že netreba znižovať nároky. Samozrejme, ja som zas za to, že najlepšia sociálna politika je ľuďom teď prácu a nech, nech si cez svoje zdroje rozhodujú, čo je pre nich najlepšie. To je najlepšia sociálna politika. A, ale to, čo nie je dobrá sociálna politika, keď namiesto pomoci ľuďom a máte peniaze, a Slovensko dnes má, to vidíme, peniaze na všetko len nie na ľudí, tak sa otočí ľuďom proste chrbtom a podporuje všetky ostatné projekty, veď človek týto len plať a niekedy v budúcnosti, veď, bude dobré. A to, a to toto jednoducho si myslím, že už prešlo únosnou mierou, ani Čaputova sa nebude vedieť už pre týto schovávať, ľudia ju prekukli. E, myslím si, že som aj ja sa stal... E, svojím spôsobom obeťov jej, jej narcizmu osobného, že ona si myslí, že je najdotknutelná, že ona tu bude cez svoje e, mediálne e, kampane osočovať kde koho. Ale to všetko dopomáha tomu, že ľudia proste majú dnes vyložené karty na stôl a môžu porovnávať. A to, čo sa ide v tej bezpečnostnej oblasti, to bola posledná mantra, posledná mantra e, ktorú oni sa snažili dorovnávať nejak to, že vo všetkom zlíhali dnes. S plnou môžeme povedať, že na Slovensku sú bezpečnostné zložky hromadne zneužívané proti nielen opozícii, ale na, najmä konajú v rozpore s právom. A dnes to potvrdil vlastne aj Haro e, Žilinke, ktorý povedal krásnu vetu, že on ten paragraf 363 prestane používať, keď na Slovensku bezpečnostné orgány prestanú porušovať zákon. To je prišerná veta, že my máme že u nás skonštatuje generálny prokurátor, že máme, máme bezpečnostné orgány, ktoré teda zo zákona majú chrániť zákonnosť a on povie, že zneužívajú zákon. Takto sme to dopracovali a, a po tejto vláde pročkovcov a diletantov a amatérov bude treba na Slovensku veľmi silnú vládu, ktorá toto všetko dá do poriadku. To je proste už to není, že nejaké že alternatívy, ale proste je to buď alebo
0: ja to ešte doplním, čo som nestihol povedať. Doktorka Jarka Lajčáková nie je televízna moderátorka, a manželka bývalého ministra zahraničných vecí, ale v podstate z Centra pre výskum etnických komunít tak napísala, je to dohľadateľné na internete, že z 200 miliónov... 190 miliónov sa rozkradlo, to znamená, len 5% išlo na to, čo bolo naozaj v tých romských osadách možné vidieť. Takže niečo je strašné a teraz tá suma má byť nejakých 300 miliónov, ak si dobre pametam. Ako to skončí, tak zrejme veľmi podobne. Tým, ako som povedal, nemienem sa zastávať Mazureka, ale bolo to... Šťastie aj v tom rádiu Frontinus o tomto, že tie peniaze sa jednoducho rozkradnú alebo použijú na platy kancelárie, auta a blahobyt tých mimovládkarov. A o tom zrejme bude aj tá ďalšia časť relácie. Tomáš, pardon, Richard Takáč mal dnes tlačovku, a potom dám slovo Filipovi Kufovi, aby to komentoval.
4: Vyjadrime teda aj teraz na tlačovej konferencii náš postoj k zákone 2002 o ochrane pôdy. Dámy a páni, každá reforma by mala začínať úplne od začiatku. A tak ako začína da písmenom A, tak by mala začínať aj každá reforma. A bohužiaľ táto reforma, ktorú predstavili koaliční poslanci, začína krokom 4-5. Strana Smer Sociálna Demokracia nie je proti ochrane lesov, prírody, tak ako sa to snažia niektorí koaliční poslanci, možno že mimovládky a tretí sektor podsúvať. Treba si uvedomiť, že stále tu počúvame o tom, že ten, kto nezahlasuje za túto novelizáciu tohto zákona, je proti ochrane prírody, je za to, aby sa viacej ťažilo na Slovensku, budeme si ničiť svoje lesy. Je to klamstvo a je to veľmi zavadzajúce. Keď si porovnáme napríklad rok 1900 a teraz aktuálny z hľadiska lesnatosti, tak na Slovensku narastla lesnatosť o niekoľko niekoľ keď si porovnáme čísla aktuálne každý rok, tak z hľadiska vyťaženej drevnej hmoty máme väčší prírastok drevnej hmoty, ako v skutočnosti vyťažíme. Takže tieto dezinformácie, ktoré sa snažia podsúvať široké verejnosti, tieto rôzne skupiny sú klamstvom. V júni tohto roku to, že to malo prísť vládnym návrhom zo strany ministerstva Budaja, ale bohužiaľ sa chceli schovať za poslancov a obísť určitý legislatívny proces, tak pred koaliční poslanci poslanecký návrh, kde sa snažia e, presunúť správu e, lesov vo vlastníctve štátu a pôdy pod štátu ochranu prírody. Toto predložili v júni do prvého čítania, kde táto novelizácia obsahovala jednostranovú novelizáciu tohto zákona. Medzi tým prišlo vyše 130 pripomienok, kde zo strany bohužiaľ bolo zapracovaných iba 25 pripomienok. obišli legislatívny proces z hľadiska medzirezortného pripomienkového konania ktoré trvalo iba tri týždne. Treba si uvedomiť, že pri takto zásadnej reforme, ktorú chcú robiť, tá diskusia musí prebiehať minimálne rok so všetkými dotknutými. Kompletne s Vidiekom, kompletne s lesnickou komorou, polovníckou komorou, s tretím sektorom, mimovládnymi organizáciami a samozrejme aj s opozíciou, tak, aby pri tejto reforme došlo k spoločenskej dohode, aby táto zmena bola nastavená tak, aby dokázala fungovať potom naďalej. Samozrejme, že tento zákon, ktorý predložili, má neskutočný dopad aj na podnikateľský sektor, má sociálny vplyv a hlavne to má najväčší do na vidiek ako taký. Je to totálna likvidácia vidieka na Slovensku. Už samotné ministerstvo financí k tomuto zákonu píše, že nemajú doložené finančné prostriedky, odkiaľ chcú pri tejto novelizácii čerpať títo predstaviteľia, ktorí predložili tento návrh, tieto finančné prostriedky. Samozrejme, nehovoriac o tom, že touto novelizáciou je ohrozených zhruba 7 tisíc pracovných miest po celom Slovensku. Čo sa potom udialo v druhom čítaní, ktoré sme mali možnosť na tejto schôdzi prerokovávať, tak poslanecký poslanec, ktorý je predkladateľom, pán Šíbl, predložil 14 stranový pozmeňovací návrh. Dámy a páni, nemôžu robiť takéto reformy. Náš návrh, a to je aj návrh širokej odbornej verejnosti a dotknutých organizácií, by mal byť úplne iný. Tak ako som na začiatku povedal, nemôžeme začať písmenkom D, C, ale musíme začať A, to znamená prvým krokom. A tým prvým krokom v tomto prípade by malo byť všeobecne v prvom rade prehodnotenie, prehodnotenie všetkých chránených území na Slovensku, európskeho významu. Samozrejme, chránených území aj v táčiehu územiu Natury 2000 na Slovensku. Toto by mal byť prvý krok. S tým spojený by mal byť p- krok druhý, kde by sa mala vykonať revízia všetkých deviatich národných parkov. Všetci dobre vieme, že máme devet národných parkov, ktoré boli vyhlásené pred desiat, desiatkami rokov v minulosti a my potrebujeme spraviť revíziu týchto národných parkov, aby sme zistili, či tieto národné parky v skutočnosti splňajú všetky kritéria, medzinárodné kritéria, či ich chceme posudzovať tieto národné parky podľa medzinárodných kritérií alebo podľa vlastných národných e, kritérií. To znamená, že my v skutočnosti by sme teraz aktuálne, keby spravili reviziu týchto deviatich národných parkov, by sme zistili, že možno, že 3-4 národné parky splňajú e, nejaké kritéria tejto medzinárodnej organizácie. Na druhej strane e, musíme spraviť ďalším krokom aj zonáciu týchto národných parkov. Dámy a páni, my máme na Slovensku 9 národných parkov, z celkovej rozlohy tvorené na Slovensku je to 7,5%. Ja poviem príklad napríklad krajiny Česko 1,5%, Švédsko 1,6% a napríklad Fínsko 2,9%. Slovenská republika vo veľkosti národných parkov je najväčšia v rámci Európskej únie. My musíme spraviť revíziu národných parkov, lebo my teraz týmto zákonom chceme spraviť to, že to chceme presunúť a my ani nevieme, či to všetko, čo ideme presunúť pod štátnu ochranu prírody, splňa všetky tieto kritériá. A samozrejme po tej násled týchto národných parkov a postupnom prevode v 5. ochranom stupni, 4., 3. a tak ďalej, musíme nastaviť takéto kroky. S týmto súhlasí aj široká odborná verejnosť.
0: Takže toľko Richard Takáč, aby tam v druhej časti relácie inžiniera Filipa Kufu. Ahoj Filip.
5: Pozdravujem všetkých.
0: Ahoj. No, Tomáš Výborne, takže pozdravili sme Filipa. Filip, ako to vidíš vlastne ty z tvojho uhla pohľadu? Ja viem, že keď som pred 20 rokmi prišiel, k rieke tak tiekla trikrát širšia. Čiže ak niekto tvrdí, že máme rovnaké množstvo lesov, tak ja hovorím, že to ani zďaleka nie je pravda, pretože ten kolobeh vody v prírode, v prírode tak je diametrálne menší, ako bol kedysi. A hovoriť o nejakom globálnom oteplovaní alebo neviem o čom v priebehu 20 rokov, tak to sa mi nezdá vôbec korektné. Čiže z hľadiska tohoto, tie žigové a neviem aké, rúbačky lesov boli nedozierne komposesoráty, súkromní vlastníci, jedna hotová katastrofa, tu sa treba vrátiť k lesným hospodárskym plánom a k tvrdej revízii toho, že čo nám tu ešte ostalo, čo nám nezničil kôrovec a iný hmysel podkvorný, najmä v tých ihličnatých lesoch a začať úplnú novú obnovu lesov, lebo za chvíľu, krajina, ktorá bola vodnou veľmocou na sladkú vodu, tak za chvíľu my nebudeme mať tu pomaly čo piť. Ako to ty vidíš?
5: Padiažem na tú tlačovku, čo si vlastne púšťal. Dá sa potvrdí to, až ja zriším taká, čo sme spolu aj v Výbore, čiže o tejto téme debatujeme, a zvlášť v dnešných dňoch pomaly dennodenne. Je naozaj pravdou, že za prvé nikto nie je proti ochrane prírody, a za druhé, čo sa týka reformy vo všeobecnosti, každý na tú reformu čaká v ochrane prírody a aj pri národných parkoch. Čo je ale problém, že túto reformu si nepredstavujú takou formou, že tu teraz pozemky a správa štátnych pozemkov už má prejsť do rúk ochranárov. Keď hovoril o tom prehodnocovaní, že malo byť dôjsť k, k revízii národných parkov, prehodnotených zonací a tak ďalej, Pozrite sa, je napríklad dneska na Slovensku jeden z národných parkov, Mala Fatra, kde viac ako 80% tohto územia je v rukách neštátnych vlastníkov. A oni napríklad hovoria, že nechcú národný park, že nesplňajúvaný tie podmienky. Oni hovoria, že chcú prírodný park. Hej, to, čo hovorí napríklad za o ochrane prírody. Toto je napríklad eh, ich pohľad eh, na reformu. Hej, ja pýtam sa, k- k- kto, k- kto ich eh, počuje. Dotkol sa tam v podstate potom tej otázky, on vlastne zo zelenej správy tam mal nejaké údaje spracované, hovoril o tom, že koľko sa ťaží, koľko je prírastok, potom či je viac ťažby, ty si vlastne teraz na to nadviazala, aj skrz tú vodu, odlesňovania a tak ďalej. Ja som vlastne v rozpráve túto otázku hovoril. Nebavíme sa teraz o lesnatosti a o lesných pozemkoch, bavíme sa o tom, čo nám vlastne reportujú satelity. A ja som povedal, že satelity Global Forest Watch na Slovensku zmerali, že my sme prišli o 76 tisíc hektárov lesa. Pozor, to netreba teraz vnímať, že nám klesla lesná to, alebo že sme prišli o pozemok, a tie pozemky zostali. Jednoducho, satelit je schopný v tom rozlišení vyhodnotiť plochu ako lesnú, porastenú lesmi, keď, keď má výšku ten porast viac ako 5 metrov. Čiže preto tie satelity tak vyhodnotili. V roku 2004, to si pamätáme hlavne vo vysokých tátrach, ale bolo to aj v tých priláhlých pohoriach, napríklad my sme mali aj v Levodských vrchoch, tá bora tam spukla významnú časť lesov. Vtedy nekompetentné rozhodnutia úradníkov a ochranárov docelili to, že to čo, sme, to, čo sme prišli pri vetrovej kalamite o tú výmeru, tak nasledne kalamita pri kalamite podkorného korného hmyzu sme prišli minimálne o 5-násobne väčší počet stromov ako pri vetrovej kalamite. Je to jednoč taký paradox, že vlastne rokmi overené postupy a znalosti ktoré tu boli, tak príde vám proste nejaký úradník a ten z titulu moci a vám povie, že jednoducho to, čo tu roky fungovalo, čo tu platilo, čo bola overená, rokmi overená znalosť, on ju poprie a z titulu svojho postavenia vám proste naordinuje veci, ktoré sú úplne v rozpore so zdravým rozumom. My sa potom nemôžeme čudovať, že nám sa stráca voda. My sa nemôžeme na Slovensku čudovať, že sa nám otepluje. Povedal si o tom globálnom oteplovaní, síce si povedal, hej, že tých 20 rokov, že to je krátky časový horizont. Tam sa HMU na Slovensku nameralo, že sa nám oteplilo o 1,8 stupňa. Hej, to, by, to by bolo v podstate dvojnásobok oproti e, globálu, jak sa udáva. No ale keď sa na to pozreli a začali robiť rozbor, že čo sa vlastne udialo, tak povedali áno, my tu máme oteplenie, ale to je vďaka tomu, že my sme prišli o lesy. Prišli sme o lesy hlavne vďaka prírodným disturbáciám a v druhom rade a o to väčšej miere vďaka, poviem to, ľudskej hlúposti a tým rôznym úradníckým rozhodnutiam, ktoré mimochodom môžeme vidieť aj dnes. Pretože v júni sme tu mali tiež e, vietor, e, výchricu, ktorá vyvalala stromy, hlavne sa jedná o nízke tátri. Čudujú sa svetí úradníci, a chce skopírať, zase zakázali spracovať tie náhodné ťažby. Toto ja neviem pochopiť. No a my sa tu potom nemôžeme čudovať, keď nám tu padnú stromy. Nechávame to na samovývoj, kedy v oveľa dlhšom časovom horizonte trvá, pokým sa nám obnovia tie porasty, pokým dosiahnu tú výšku, či už 5 metrov, aby to... Zachytil satelita, alebo 8 metrov v zmysle definície profesora Korpeľa, ktorý hovorí o tom, že les približne vo výške 8 metrov v dokonálej miere začína štartovať aj tie mimoprodukčné funkcie lesa. No a keď sme stratili, stratili chladiaci výkon stromu, ktorý denne, teda vo vegetačnom období, keď je pretranspiruje a odpári od 100 do 500 litrov vody, tak sa nemôžeme čudovať, že sa nám na Slovensku oteplilo. Dá sa to porovnať tak, keď som v tých diskusiách sledoval, povedali, že nemáme lesy a otepluje sa a že to není pravda, že stromy nám v podstate robia to ochladzovanie, že sú nejakým našim takým chľadiacím reaktorom Slovenska. Na tým povedali, no dobre, ale postavte sa na holú plochu a choďte vedľa do sa Zmerať teplotu a jak je to možné, že na hole plo- plochie vám teplota vzrástla, ale vedla v lese vám teplota nezrástla, On tak potom tie reči o globálnom oteplovaní vám nefungujú. Keď, keď sme tam mali ešte, čo sme to tam to, rozoberali. To máš,
0: pardon, Filip, kým to nájdeš, ja pripomeniem našim poslucháčom, že v táto druhá časť relácie je kontaktná. Telefónne číslo plus 421 910 473 440, ešte raz, plus 421 910 473 440. Okrem telefonického hovoru môžete využiť aj aplikácie WhatsApp, Viber, Telegram, signal, na ktorú aplikáciu zavoláte, to je úplne jedno ja vám to zoberiem, pokiaľ budete mať otázky na našich hostí, pani Darinku Mosnu, potom Tomáša Janca a Filipa Kufu, takže Filipo, odovzdávam ti slovo. Dúfam, že si to e, našiel.
5: Chcel, chcel som sa dotnúť tej otázky, lebo tam padali aj tie výmery národných parkov na Slovensku a v rámci Európy. Viete, títo predlačatelia a refóriem sa radi odvolávajú na to, že sme pomali ako keby nejaká posledná krajina, neže v Európe, ale pomáli na celom svete, kde máme tzv. dvojkolajnosť. To znamená, že dva rezorty, riadia chránené územia potom sa odvolávajú ja na aké medzinárodné kritéria. Ja už som to skritizoval v rozpráve. Tak vám, keď pasuje, tak sa odvolávate na medzinárodné kritéria. Keď ich zase nesplňáme, tak vtedy sa na nich neodvolávate. No povedal, že na Slovensku máme 7,5 výmery, 7,5% výmery z rozlohy Slovenska zaberajú národné parky. Keď sme tam priratali ešte ich ochranné pásma, je to viac ako 11%. No keď sa pozrieme do Európy, on tam, on tam hovoril, nejaké štáty spomínal, hej, že Česko 1,5%, Fínsko 2,9% a tak ďalej. Ja sa kľudne pozrieme aj na susedné Maďarsko, hej, má tam 5,2%, tak to by tým chcel operovať. No dobre, vy hovoríte, ten nízky percent a Maďarsko má 5,2%, ale pozrieme sa hlbšie, jak vyzerajú tie národné parky a zistíme, že Maďari... E- majú, jeden Máme tam na hraniciach so Slovenskou národný park a potom majú národné parky, ktoré sú Rašeliníska, Slatiníska, močiare a proste takéto územia, ktoré vy reálne uh, poviem to, neviete, neviete nejako využívať produkčne, aj keď to tak všeobecne poviem, či už polnohospodársky alebo v tej lesnej krajine. Napríklad v jednom z národných parkov chovajú bývoli, hey, ktoré oni považujú za svoj nejaký národný druh. Majú potom chov toho svojho typického majdarského stepného dobytka. No, u nás, keď chcete čo v národnom parku robiť, nedaj Bože chovať, tak samé polena vám hádžu pod nohy. Potom, keby ste sa aj dostali k tomu, tak zistíte na to, že vlky a medvede vám nasledne budú decimovať tie stády, tak si dva razy rozmyslíte, či idete do toho. Je tu ešte jeden háčik, ja už som to aj minule myslím, spomínal, ale spomeniem to znova. Krajiny Európskej únie, ktoré majú moria, tak oni majú aj takzvané morské národné parky, alebo to môžem nazvať aj primorské národné parky. Tam patria do toho tie skalné pobrežia a útesy. Zase sme hej na neprodukčnej ploke. Keď si zoberiem také Nemecko, je 2,7 z výmery krajiny, ale oni z tých 2,7%, neviem či, či dokonca až polovicu alebo percento z toho netvorí ten Morský národný park, viete, ale tu sa tak budeme byť doprs, že ale inde majú, majú. <tok> tak nemajú. Ej, my sme v tomto úplne, že jednotka, že 7,5%. Percenta. A dokonca, keď si prepočítame záber, čo sa týka lesnej krajiny eh, vo vzťahu k národným parkom, tak Slovensko je na druhom mieste. Na prvom je Malé Luxembursko. Oni predpokladám, že majú asi jeden a, národný park, ktorý im tvoria asi lesné pozemky. Nej? Tak sme t, 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 tam sme v podstate na top. Čo sa týka tej dvojkoľajnosti, čo vykrikujú, že to už nikde v Európe není, že ochrana prírody to nespravuje. Viete, nám robil rozbor, parlamentný inštitút, to nie je proste nejaká organizácia, že sa tu budeme dohadovať, že aké sú dáta, lebo čo im zadať úlohu, oni majú za úlohu vybrať legislatívu a porovnať nám aj s inými štátmi. Tak jasne nám dali rozbor a napísali. Počet organizácií spravuj- spravujúcich územie národných parkov, je majú viac ako jedna, tak napríklad Chorvátsko, Litva, Nemecko, Rumunsko, Slovinsko, to sú štáty, kde by som to mohol povedať, že majú viacerých správcov. To je mávne, že v tom vyhodnotení dali v jednom kritériu napríklad, že ochrana prírody nie je, nemá, nemá rozhodujúce slovo v národných parkoch a pri Slovenskej republike dali, že nemá. Viete toto, keď ľudia, ktorí žijú v národných parkoch, ktorí robia v národných parkoch, ktorí robia v lesoch a pre lesy, tak tí sa smiali a oni povedali, že tu sa ani lístok na strome bez ich rozhodnutia nepohne. Chcete robiť? a je toľko nenávidenú ťažbu, keď spomeniem. Chcete ťažiť? Chcete spracovávať náhodnú ťažbu? Musíte sa vám vyjadriť ochranári. Kto spravil teraz blokádu náhodnej ťažby, keď to padlo, keď čierny váh, bolo to stretnutie, dokonca minister Vlčan tam prišiel. Kto to blokuje? Však ochranári to blokujú. A my sa čo tvárime teraz, že oni nemajú právo právomoc. Každú jednu činnosť, čo idete robiť tam. Jednoducho ku všetkému vám... Vydávajú svoje stanoviska, vydávajú svoje rozhodnutia. Čiže to není pravda, že oni nemajú e, právnu subjektivitu, je, že sú bezprávne ale nemajú svoje organizácie, ktoré chcú zriadiť. Potrebujú si dať do správy pozemky. Tým pádom si budú sami o sebe rozhodovať, aké projekty si tam dajú, čo schvália, s kým uzatvoria nájomné zmluvy, s kým uzatvoria neviem, zmluvy o starostlivosti o tieto chránené územia. No a keď sme tu začali rozkrývať teraz nejaké veci, že ak tu fungoval dotačný systém minulosti a oni sa s plnou síľou do toho pustili a pokračujú aj teraz, tak im to zrazu začalo vadiť. Do nás sa pustili, že čo im vykrikujeme, že sa idú rozkradnúť cez vládky eurofondy alebo teda peniaze z plánov obnovy, aby sme boli presní. No pustili sa do nás a teraz nasledne na to, a on, to je absolútny paradox, vystúpil poslanec vládnej koalície, Myslím, že zo sásky to bol. A on zrazu povie, že vy tomu nechápete, veď čer, my mimovládky potrebujeme, pretože čerpanie peňazí cez fondy môžu mať len mimovládne organizácie, občanské združenia a aj, aj, aj tie neziskovky vo všeobecnosti. No, my na seba pozeráme, on tak to není možné, tak my tu niečo kritizujeme, nás nasledne následne čo si to dovolujeme a hneď vystupí vládny poslanec, ktorý nám to vlastne potvrdil, že to tak funguje. Toto nie všetci ľudia na Slovensku videli preto sme na to začali poukazovať, aj budeme na to poukazovať. A najnovšie, te poznania, ktoré máme, ktoré sa prezentovali, dostali sme materiály, tu sú vrcholoví predstaviteľi a politiky, až na úrovni ministerstva a na úrovni zástupcov Európskej komisie na Slovensku v konflikte záujmov. Máme právne rozbory, ktoré o tom hovoria, aké väzby majú na vyvola, mimovládky títo vrcholoví predstaviteľia. A dokonca v jednom prípade, čo je rozpracovaný, respektíve čo som mal možnosť si už naštudovať, tak eh, predstaviteľ alebo teda zastupca de, de Európskej komisie na Slovensku je aj koncovým alebo konečným užívateľom výhod. Hlavne, tak to je absolútne nonsense. toto. Hej. A teraz si všimnite, ak vydierajú ľudí. My prídeme o peňáze z plánu obnovy, teraz budeme musieť platiť pokuty 100 tisícové, lebo keď neprídeme reformujete, to sú také rozprávky, či žiadna pokuta tam není je podmienená tým, že by táto reforma alebo tento návrh zákona neprešiel. Ja hovorím potom radšej, že žiadne peniaze, keď majú skončiť v týchto bezodných dierach. Jak, jak to proste rozdať mimo vládkam a následne naše vnúčatá už teraz mi môžete povedať, že každý si má prichystať po 1100, 1200 eur, čo bude, čo bude splácať tieto projekty. Rozobral som jeden projekt v rozpráve, som, tam to bolo vtedy napojené na organizáciu BROS a bol proste rozpočet teraz myslím, že to bolo Sysel tuším, na sisla tak uh, obnova biotopov pre Hraboša, Severského, Panonského tak opravujem sa. Ej, a bol rozpočet proste 4,7 milióna. Ono väčšinou sú to 5-ročné projekty Aj za za to nebolo, takže za týždeň to vyčerpajú. A teraz pre Bratislavské regionálne ochranárske združenie z toho išlo 3,75 milióna. Dobre počujete. Boli tam aj. Bola tam Vysoká škola Prirodovecká fakulta pol milióna. Vyskumný ústav vodného hospodárstva 250 tisíc. Šopka 170 tisíc. To sa dá povedať, že sú štátne inštitúcie. Je štátna ochrana prírody, že to je v podstate štátna inštitúcia. A ja tak to takto úplne trápne a smiešne. Keď šopka, ktorá by mala byť výkladnou skriňou, títo ochranári, ktorí to prezentujú, tí, tí by mali byť proste naša špička tak oni zo 4,7 milióna dostanú 170 tisíc ako posledné žobráci. Teraz rozmením na drobne tých 3,7 milióna, aj te tie štátne inštitúcie tam mali ten podiel a 3,7 zostala v Brodské, aj Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Teraz personálne výdavky 1,36 milióna. Je, teraz sa pýtame, to čo, ako kde je. Cestovné výdavky 130 tisíc. A teraz tu narazíte aj na také veci, že spotrebný materiál 160 tisíc a iné vydávky 200 tisíc. Reží iné 260 tisíc. A teraz tí ľudia pozerali na to, sa pýtali pre pána na to, čo tam je za tieto 100 tisícové položky, že čo to robia. Tak dali zmysle zákona 211, ten infozákon, dotaz. Viete, aké odpovede im prišli a prichádzajú? Jednoducho oni v zmysle tohto zákona nie sú povinnou osobou, hej, mimovládky a tým pádom oni vám ani nič nebudú zodpovedať a nič vám nerozmenia na drobné. Keď sa obratili na ministerstvo s týmto dotázom, viem, že aj ministerstvo sa tam nejak vykrutilo, ale hovorím, toto budú ešte veci, ktoré, ktoré v podstate teraz v blízkej budúcnosti dáme na svetlo a budeme to po väčšej miere prezentovať. Uh-huh. Ale tam sú aj iné projekty, máme rozrobené, aj tie konflikty záujmovať a tak ďalej. Nech ľudia vidia proste, čo sa tu dialo v minulosti a nech si uvedomia, čo sa tu ide diať vďaka tomuto návrhu zákona, ktorý oni prezentujú ako reforma. A všimnite si, kto najviac v podstate do nás bije. Ja keď niečo napíšem aj na Facebook, keď dám nejaké video. Všimnite si pod príspevkami, kto tam najviac škripe zubami a nechtami. Predstaviteľi a mimovládok. Niektorí sú troľovia, ktorých nevieme, že kto je, ale ktorí sú tam úplne otvorene pod svojimi profilmi. Aj. Keď som skritizoval petíciu o Sloboďme národné parky, hneď sa do mňa pustili, hneď mi dali ultimátum, že keď do veda nestiahnem status, že podajú na mňa trestné oddamenie. A ho podali, len som nevidel ešte, lebo to tak účelovo fotili na tú hlavičku, toho, tak neviem, čo tam napísali. Aj keď ja som nič neporušil, <laughs> tak neviem, že čo tam sú. Akože presne oznamovať na mňa, no, ale dobre.
0: Filip, dve dôležité otázky. Najvyšší kontrolný úrad robí čo? On môže kontrolovať tieto mimovládky a druhá otázka aj zároveň na Tomáša Janca ako na právnika. Podľa článku 29.4, tak politické strány, politické hnutia ako aj spolky, spoločnosti a iné združenia sú oddelené od štátu. Čo to vlastne pre nás neprávnikov znamená, keď... A mimo vládky idú takéto obrovské peniaze, keď sú oddelené od štátu. Tomáš Jancu najskôr tý, aby si sa dostala aj k slovu.
3: Tak, ono, je to, ono je to oddelenie, také teoretické by som povedal, hej, pretože uh, to spočíva v tom, že, um, že zriadevateľmi sú nejaké súkromné osoby. Hej, čo dneska čo dnes je súkromné alebo nie súkromné je veľmi ťažko učiteľné Hej. vidíme, že v, v mnohých oblastiach v mnohých oblastiach aj, aj aj ten korporát aj aj tie mimovládky v podstate len splňajú splňajú nejaké funkcie štátu ktoré, ktoré štát sám o sebe nechce robiť pod vlastnou hlavičkou. Ale, ale často sa tam striedajú tí istí ľudia a často plňa presne tie isté funkcie, ktoré sú im zadané. mimo Mimovladky, ako často vieme, plňa jednoducho propagandistickú funkciu, propagandistickú funkciu štátu, ale je to outsourcované na nich a ono dobre, nie, nie sú napojené na štát zriadovateľmi nie sú štáty, ale na druhej strane väčšina ich príjmov pochádza, pochádza zo štátnych zdrojov hlavne, hlavne ak považujeme aj EÚ za štátny zdroj väčšina ich príjmov väčšina ich financovania pochádza z daní a jediné, čo to v praxi znamená, že sú o menej ukontrolovateľné ako, ako, ako nejaké štátny úrad a môžu sa dopúšťať veci, ktorých by sa úrad dopúšťať nemal. Robia propagandu na zakázku Um, um, niekedy, niekedy pomáhajú v cenzúre na zakázku, však vieme, že existujú fact-checkingové organizácie no, rôzne. No podľa
0: ústavy jeden článok hovorí o tom, že cenzúra je zakázaná. Tak áno, potom, áno, ako...
3: áno, áno. A, a o tom, ja, ja napríklad, čo sa týka slobody slova, tak ja dlhodobo hovorím, že my potrebujeme um, úplne, úplne novú legislatívu, čo sa týka slobody prejavu, pretože tak, ako je to napísané, tak uh, je to napísané z hľadiska nejakého, uh, nejakého skorého 20. storočia. A um, my jednoducho um, už, uh, aj keď nominálne chránime nejakú slobodu slova, um, aj keď nominálne uh, predchádzame nejakej, nejakej štátnej propagande, tak jednoducho tá propaganda tu je a um, tá, tá cenzúra slobody slova je outsoursovaná na rôzne organizácie, uh, ktoré, uh, ktoré nepatria priamo k štátu, ale ktoré sú prepojené cez záujmové skupiny uh, na ľudí, ktorí sedia na štátnych funkciách. Uh-huh. A uh, to, isté platí, to isté platí predsa o korporáte. Dobre, um, hovoríme, že... Hovoríme, že, že korporácie ako sú súkromné, aj že to je akože súkromné. Však požívajú dotácie, požívajú rôzne daňové výnimky, často, často majú obrovské podele príjmov z, z štátnych zdrojov. Často jediný dôvod, že prečo vôbec vyrastú, tak spočíva v tom, že, že sa pre nich ušie. A pomaly ako na mieru nejaký zákon, ktorý im zabezpečí nejakú, nejakú, ekonomickú, nejaký, nejakú ekonomickú niš, nejaké, nejakú, nejakú oblasť, do ktorej sa vedia vtesnať a v ktorej si na základe toho, aké je to špecifické, vedia spraviť nejaký monopol alebo oligopol, byť tie, tie budajové... A, tie budajové Uh, firmy, ktoré um, nehovorím samozrejme, že sú priamo budajové, ale hovorím, že oni to zriadili. Uh, tie firmy, ktoré akože merajú elektroodpad, hej, um, ktoré, uh, ktoré akože sa majú podielať na odpadovom hospodárstve a zarábajú, um, zarábajú nemalé peniaze na tom, že sa špecificky natesnali do nejakej legislatívy a, a, že, a že buzerujú ľudí. Hej? oni. Toto nie je súkromná oblasť. Hej, toto, toto nie je nejaké, nejaký súkromný sektor, nejaký ten mytický súkromný sektor, o ktorom hovoria sú líkovci. Uh, toto sú uh, entity, ktoré sú hlboko prepojené finančne, aj organizačne, aj personálne. Uh, teda nie organizačne, ale personálne. Um, na na ľudí, ktorí riadia štát a vykonávajú štátne funkcie. Čo robí Facebook? Však Facebook priamo na základe aj na základe tlaku Európskej únie aj celkom dobrovoľne, lebo vieme, čo financuje Zuckerberg. Facebook aj často s priamou pomocou štátnych úradov a pod priamom dohľadom štátnych úradov cenzuruje čo sa, čo sa môže hovoriť um, a, a určuje, že, čo ľudia budú vidieť. Určuje, že, že čo, čo ľudia môžu hovoriť a čo nemôžu hovoriť, čo môžu vidieť, čo nebudú vidieť. Um, a ako často sa im to bude zobrazovať, koľko ľudí bude nejakú vec vidieť. Média, koľko, koľko novinárov je prepojených na na financovanie Európskej únie. Koľko novinárov sedí v nejakých, nejakých organizáciách za investigatívnu novinárčinu alebo neviem akých vymysleninách a žijú si na eurofondoch, na, na projektoch, ktoré nikto nepotrebuje okrem nich a ktoré sú financované z peňazí daňovníkov, či už zo Slovenska alebo z Nemecka alebo z Hocikade, ale to sú verejné peniaze. Takže um, my, my tu máme um, zákony, ktoré akože majú krániť slobodu slova, ale nie sú spôsobené na, na súčasný stav. Máme tu delenie na súkromné a verejné, ktoré je úplne prežité a, a potrebujeme to nejakým spôsobom uh, premyslieť a potrebujeme reformovať, ako vôbec rozmýšľame o verejných a súkromných entitách. Um, máme tu, uh, tu toky peňazí, ktoré sú jednoznačne napojené na, na, na politické záujmy uh, a ktoré určujú uh, chod uh, organizácií, ktoré sa tvária, že sú uh, čisto občianské a, a ktoré majú generovať nejaký dojem občianskej, uh, občianskej objednávky, nejakých zmien, ktoré určujú v podstate len elity a premielajú sa tam vždy tí istí ľudia. Čo mi, jedna z vecí, čo mi pekne otvorila oči, keď Filip ukazoval to, to video, respektíve mal viacero videí, keď, keď protestovali tí, tí veľkí ekoúchyláci, bolo, bolo ich tam zopár. Ale napriek tomu v súzvuku politici a niektoré médiá hovorili o nejakej širokej spoločenskej objednávke na tie zmeny. A to, vidíme, to nevidíme len v oblasti, v oblasti ochrany prírody. Veď preca dobre viete, že, že pomaly v každej oblasti, kde sa dejú nejaké zmeny, tak máme nastrčené nejaké ideologické mimovládky, ktoré majú vytvárať za verejné peniaze dojem, dojem spoločenského tlaku. Dojem skúkromného spoločenského tlaku a hrajú sa, že oni sú úplne nezávislé organizácie financované súkromne. A keď, keď nenajbože nie sú financované z, z nejakých fondov zatiaľ, a tak a väčšinou sú financované z nejakých fondov, ktoré zraďuje nejaký korporát ktorý takýmto spôsobom chce vytvárať lobingový tlak
0: Tomáš, Takže ešte sa ťa spýtam na niektoré veci v súvislosti s tým, čo povedal Tomáš keď som sa zmienil o tom článku 29.4, že v podstate tieto mimovládky sú oddelené od štátu, to si vysvetlil takým spôsobom, že to je možno tvoj právny názor, ale nemienim s tým polemizovať, lebo zrejme to takto funguje, ale to, čo povedal Filip, tak tá má zaujala jedna vec článku 26 1 tak sa píše právo na informácie sú zaručené. Čiže ak tie mimo vládky dostanú peniaze z, zo štátneho rozpočtu tak potom podľa toho zákona 201 z roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám prečo nie sú povinné osoby pretože ak štát im dá na určitú činnosť peniaze, tak preca musia byť kontrolovateľné, pretože to, čo uviedol, že na réžiu, na tie ostatné výdaje, ktoré tam majú rôzneho charakteru, zrejme spotrebný materiál, auta a ďalšie, tak to môže byť niečo také ako pánom veľkomožným na bavoráky alebo na Mercedesia, čo ja viem, na ešte aký blahobyt, na luxusné kancelárie s koženými kreslami a neviem, plnými barmi alebo na čo, lebo ja pod tým spotrebným materiálom si môžem predstaviť čokoľvek. Ako je to vlastne možné, že ústava nám jasne hovorí, že právo na informácie sa zaručuje, zároveň cenzúra sa zakazuje, v tom článku 26.0.3 a na druhej strane sa nevieme dopátrať k ničomu. A pri tomto platíme my, daňoví poplatníci.
3: A, a tu znova opakujem. My máme jednoducho úplne prežité právne definície. My máme, my máme prežitú zákonnú úpravu. My popisujeme v zákonoch a, a samozrejme, že nie je záujem to aktualizovať. Hej, samozrejme, že nie je záujem to aktualizovať a vytvoriť tlak nejaký zhora na to, aby sa to aktualizovalo, keď jednoducho tu máme jednu celú vrstvu, pomali jednu celú spoločenskú vrstvu pandrav, ktoré žijú len z toho a ktoré sa tvária, že robia navšelijakých lexuris a neviem akých týchto, Uh, ne, ne, neviem, akých mimovládkach potom si, potom si uh, vzájomne dávajú ocenenia, cez nejaké iné mimovládky uh, sa tam pretrčajú pred karmerami, dávajú si všelijaké kryštalové krídla, biele vramy a uh, neviem aké hovadiny. A uh, uh, samozrejme, že sa to neopravuje, pretože každý z toho profituje z tej pandravistickej vrstvy. Uh-huh. Uh, áno. Do, to je teraz tak my, my, my máme a z, znova opakujem, my máme úpravu ktorá je spravená na minulé storočie pre inštitúcie ktoré sa v podstate súzorovných prvkov dostali do nášho právneho systému po roku 2000 a nemáme na to žiadnu odpoveď žiadnu odpoveď verejnej kontroly Veď ústav a, a mimochodom tam mal plniť funkciu vstavný súd do značnej miery. Pretože minimálne mal na to upozorňovať. Tam mali plniť funkciu právnickej fakulty, ktoré, ktoré ohľadom toho nič, vy, nič nevyučovali. Pretože jedna vec je, um, jedna vec je um, riešiť um, pozitívny obsah, uh, pozitívny obsah zákonov. A druhá vec je... Že my musíme za každých okolností dbať na to, aby bol zachovaný duch nejakého zákona. To znamená, že aby bol, aby bol zachovaný účel nejakého nariadenia. nie len A hlavne akože pri, pri tých ústavných právach musíme dbať na to, nie len aby bolo zachované just pozitivisticky, že čo sa tam píše, a aby sa dodržiavalo, že čo sa tam píše, ale aby sa zachoval zmysel toho ustanovenia, pretože z nejakého dôvodu my sme ten zákon vytvárali. A my sme vytvárali ten verejný dohľad, my sme vytvárali verejný dohľad nad financiami, oddelenie verejného a súkromného, zákaz cenzúry, obmedzovanie nejakej štátnej propagandy. To ako inštitúty vzniklo za nejakým účelom. To nevzniklo, aby, aby nejakým formálnym spôsobom sa to očkrtlo, že toto a toto je zachované a aby sme zabudli na význam tých ustanovení, ale ono to v tom zákone je, aby sa to za každých okolností zachovávalo a je to v rámci ústavných princípov, v rámci tých, nazval by som to tých naturalistickejších, tých prírozenoprávnych princípov práve na to, že, že, že je veľmi dôležité na to dohliadať z toho objektívneho hľadiska. nielen nie z, nie z toho mechanistického právneho hľadiska, nie len z toho pozitivistického hľadiska, na aby bola zachovaná litera zákona, ale aby za každých okolností bol zachovaný zmysel nariadenia. A, a čo nás čaká ako úloha, čo nás neminie, my musíme jednoducho aktualizovať ten pohľad. My musíme zabezpečiť reálnu, reálnu uh, slobodu prejavu. My musíme zabezpečiť reálny verejný dohľad. Uh, my musíme zabezpečiť, um, aby, aby sme za verejné inštitúcie uh, nepokladali um, len, uh, len niečo, čo momentálne uh, je nejak sporadicky vymenované ako, ako také inštitúcie, za štátne inštitúcie, za verejné inštitúcie, ale, ale za tie, čo reálne, požívajú, čo reálne požívajú prostriedky z verejných statkov.
0: Teraz ešte by som mal otázku na Darinku Mosnu. Tam v podstate sa jedná o to, dobre by bolo, keby nám vysvetlila, že ako je to vlastne v prípade, napríklad toho úradu práce v Pezinku, stratilo sa tam, aj keď peniaze nesublimujú, čiže nevyparia sa, 24 miliónov, ktoré nie sú dohľadateľné. Čiže ako môže úrad práce prešustrovať takúto obrovskú sumu z hľadiska toho, že ako prísne pre tie podnikateľské subjekty sú nastavené tie kritéria. Mohla by si toto našim poslucháčom vysvetliť z, na základe tvojich skúseností, z tvojho úhla pohľadu ako podnikateľky v oblasti dopravy, ktorá bola poberateľkou tejto pomoci?
2: No, tak toto je aj pre mňa <laughs> veľká neznáma, lebo... Môžem vám povedať z vlastnej skúsenosti, teda ak to fungovalo, ja som tu pomoc, prvú pomoc poberala tiež, ako teda drevová väčšina podnikateľov. A stála sa mi taká vec, že keď sa tá prvá pomoc navyšovala, bola prvá pomoc plus, potom plus, plus a neviem, ešte tuším až 3, plus, plus, tak sa k tým zmluvám, musela dopracovať, musel dopracovať dodatok. A mne volali z úradu práce, že teda by radi mi poslaliť ten dodatok, ale mieno nemôžu poslať, pretože mám nedoplatok na daňovom úrade, tak som zase aká zaskočila, že však nie máme všetko zaplatené nejaký nedoplatok, tak som to teda zistovala, tak ten nedoplatok bol vo výške 0,65 eur, čiže 65 centov, a už za túto sumu za 65 centov mi pani z úradu pracovala, bola, čo teda niekde kritizovať, čo bolo v poriadku, v podmienkach je aj teda nesme byť nedoplatok, voči štátnemu rozpočtu, tak mne teda vôbec nie je jasné, ako sa to podarilo urobiť, teda, ako sa podarilo zmiznúť tým 24 miliónom, pretože okrem toho, teda že nemôžem mať nedoplatky na tom daňovom úrade, tak k tým žiadostiam išli podklady z nového účtovníctva a pokiaľ som sa teda ja dobre dočítala, tak tie firmy, ktorým bolo poslaných tých 24 miliónov, tak tie nezakladali ani účtovné závierky do konerovistra a nebolo zrejeno ani koľko majú zamestnancov a, a viaceré mali podlžnosti na daňovom rade. No tak, tak toto mi je teda fakt veľký zázrak, jak sa im to zadarilo, pretože obyčajný bežný podnikateľ, ktorý teda poberal túto pomoc, tomu určite neprišli peniaze bez toho, aby teda splnil každú jednu tú podmienku. Tak ako sa podarilo týchto 24 miliónov fakt nie je jasné lebože ten systém bol podľa mňa nastavený akože dosť prísne, trebalo tam dokladať všetko rodné čísla k zamestnancom, tu to nebolo isté, ani zrejme, či tie firmy vôbec zamestnancov majú, tak nerozumiem ako si mohli vypýtať vôbec nejakú podporu na zamestnancov, takže no asi takto aby ľudia mali predstavu, že ako to fungovalo, keď sa tieto prvé pomoci poberali, to nebolo takže, niekto poslal nejaký list na úrad práce, prosím si, ja neviem 2000 tisíc eur, alebo 3000 alebo 10 tisíc Koniec koncov veľké podniky pobrali milióno ako Volkswagen a podobne takže nech mi nikto nehovorí že za tým niekto nie je to sa proste nedá to, to, normálny bežný podnikateľ musel doležiť XY podkladov a papierov takže asi tak
0: Filip, ako to vlastne dopadlo s tým odvolávaním ministra Budaja, pretože Tomáš mal tak jeho práci veľmi výrazné pripomienky, Ty myslím Tomáša Tarabu, na chvíľočku prehrám takú dvojminútovú ukážku.
1: Ste ukázali, aký ste zbábele, že ste tu nadrizgali a teraz drháte, hovoríte, že niekam niečo idete vykopnúť. Uh, Počula, kdežte ako tu nadávať druhým ľuďom do komunistických bolševikov, tak to je teda naozaj vrchol a... Aby ste vedeli, keď sa toho svetého oca vy dotýkate, on nie je ani lesník, nie je ani environmentalista, on môže napísať akúkoľvek úvahu, akú chce. Katolika robí katolikom katechizmus a nie je názorná lauda laudato si. Pokiaľ ide o vaše tvrdenie, že tu je niekto ľúhar, áno, vy ste Lúhár, pretože včera tu na pán Šíbl, ktorého obvinil koaličný poslanec, že si tu idete rozobrať 1,5 miliardy euró, tak tento pán tu oklamal v priamom prenose všetkých ľudí, keď povedal, že v piatom pásme ochrany bude naďalej polovníctvo. Vy, pán bude ako najväčší Luharák z Babelec, ktorej ste sa báli predložiť tento návrh zákona, nechali ste to také kapacity ako kozelovu v teniskách, ktorá práve odišla predkladať. Tak vy ste následne na Facebookom profile uviedli, že to nie je pravda, že samozrejme, že sa nebude môcť vykonať polovníckú činnosť. To znamená, vy klamete v priamom prenose. To je úplne ako niečo už vlastné. druhé, Uh, každý asi zachytil niekedy v mailovej schránke tú ponku z Nigérie, že vám píše právnik, že ste zdedili 3, 5, 10 miliónov, len uh, stačí, ak pošlete 1500 eur na právne poplatky a sa k tomu dedictvu. Presne o tomto je vaša reforma. Toto nie o žiadnej ochrane národných parkov, toto je o tej 1,5 miliarde, ktorý ste si tu ceste neziskovke nastavili. A preto tu počúvame ľudí, ktorí za dva roky sa to ani neozvali, ani nevieme ich priezviská, pretože len tu stláčate, jak, jak opičky, teda, jak to, čo ste niekedy nazývali kolesikou, tak vy tu teraz zrazu sa takto predlžujete to, pretože si tu lobujete, si to tu teraz porcujete ako, také, ako takú e, divinu korist.
0: Takže skôr, ako ti dám slovo, ešte sa ťa spýtam, ako to vlastne bolo s tým odvolávaním ministra Krajniaka vypariť e, sa e, 24 miliónom na jednom úrade práce potrestať tam nejaké radové zamestnanky, ne nejaké referentky alebo radové úradničky, tak toto je dosť ďaleko za hranou normálneho uvažovania. Ako je vlastne možné, že krajňák po tých obrovských prúserov, ktoré má, je ešte vôbec ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny? A potom sa vrátime k tomu Budajovi.
5: K ministrovi Krajňakovi len krátko. On na tej schodzi, kedy bol odvolávaný, povedal, že o týchto prehmatoch vedel. Polícia ho požiadala, aby o tom neinformoval ďalej, pretože je to predmetom vyšetrovania. a Predpokladám, že nechceli tých úradníkov upozorniť na to, že vedia o tom a čakali asi na ďalšie kroky. A predpokladám, že sledovali tie kanály, kde to tečie. Investigáciujúci to potom ohlasili tak neviem, či zmarilo sa teraz to vyšetrovanie alebo trvá, ale a v tejto otázke osobne poviem, že som taký zdržanlivejší a čakám čakám v podstate, čo povedia orgány jak to vyšetria. Môžeme sa teraz prehupnúť k ministrovi Budajovi toto všetko, čo sa tu odkrýva tak sme sa dneska rozprávali čakali sme síce na to hlasovanie o tej reforme, že bude, nebude tam sa robili obštrukcia, ja na koniec to šupli na ďalšiu schôdzu tak doľaďujeme detaily a v podstate navrhneme mimoriadnu schôzu na jeho odvolávanie, nie preto, že tu predklada reformu, ale tam sú v podstate iné veci a sú tam tie konflikty záujmov čo v porovnání schôdzo, so schôdzov o ministrovi práce a sociálnych vecí to sa proste absolútne chytať na toto čo sa rozkrývajú veci v rezorte ministerstva životného prostredia a aké konflikty záujmov a aké prepovienia až na, na tých najvyšších predstaviteľov ministerstva tam sú. Chcete sa ešte Filipa
0: na niečo spýtať v tejto súvislosti, buď Tomáš alebo Darinka?
2: Myslím si, že Tomáš uh, myslím si, že Kýdý by mácher, že on má k tomu čo dodať najviac.
0: Mm-hmm. Uh, Dobre, čiže uh, skúsme sa posunúť uh, ďalej. Ja som si dnes uh, prečítal jednu takú Podstatnú čas na deníku QN, aj keď to zvyčajne nečítam. Upozornil ma na to jeden poslucháč, že aby som sa spýtal v relácii. Ja som niektorým z vás to aj poslal. Zkrátka tam sa jednalo o takú záležitosť, že bývalý predseda ústavného súdu Poradca prezidentky Čaputovej, pán Mazák, tak sa vyjadril ohľadom tých otázok, ktoré boli stranou smer adresované do prezidentskej kancelárie, že prezidentka sa s veľkou pravdepodobnosťou k tomuto vyjadrovať nebude alebo nemieni z toho dôvodu, že ona podľa zákona má konať len v zmysle zákona a v podstate, pokiaľ petičný výbor nepredloží tie referendové otázky aj s tými podpismi, tak sa zrejme s tým nebude zaoberať. Tomáš, ako to ty vlastne vidíš z hľadiska právneho? má za pravdu alebo je to naozaj tak, že pokiaľ nebudú predložené tie hárky s tými otázkami, tak prezidentka môže mať vyložené nohy na stole alebo zháňať si nejaké nové šaty, alebo čo ja viem, čo sponzorov pre svoje no, a tak...
3: Mne, mne to príde celkom fascinujúce. Keby, keby, to, bolo, keby, to, keby to bol konzistentný prístup uh, celý čas počas jej vládnutia a keby sa Vyjadrovala, vyjadrovala skutočne len v rámci v rámci svojich v rámci svojich predom vydefinovaných ústavných funkcií a nič viac a fungovala by ako nejaký sudca dread, čo, čo by nevykonával nič iné len, 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 len svoju zákonnú funkciu Tak to by sa dalo aspoň rešpektovať ešte, aj keď by som s ňou nesúhlasil. Ale dobre vieme, že že ona sa vyjadruje k úplne všetkému. Ona často hovorí dopredu, že že aké zákony podporí a nepodporí. Ona hovorí, však aj nedávno to spravila s s tými našimi ekozákonmi, ona sa veľmi často vyjadruje uh, dopredu k tomu, čo spraví aj, ešte aj keď ju nikto k tomu nevyzve uh, ona sa vyjadruje uh, k veciam, uh, ktoré nesúvisia, nesúvisia ešte nejako s uh, výkonom prezidentskej funkcie um, um, ona si robí um, verejne svoju propagandu chodí si ako prezidentka uh, na, na modné prehliadky podporuje tým svojho vlastného krajčíra ťaha do toho svoju rodinu vyjadruje sa, z, ako, vyjadruje sa ako ústavný činiteľ k, k úplne veciam, ktoré vôbec nesúvisia z výkonomej funkcie reguluje sociálne vzťahy poslancov je hodnotiteľom toho, že aké vtipy sú prístojné a neprístojné a aké komentáre sú prístojné a neprístojné, tak je zaujímavé, že práve v tomto ústavi pána Mazaka je zrazu takáto vehementná vo svojej zdržanlivosti.
0: Tomáš, ja to zacitujem, už som to našiel. Existuje klasický priam rutinný postup pri skúmaní právom moci prezidenta republiky. Základom je článok 2.2 2 ústavy. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy a v medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Prezident republiky je nesporne štátny orgán. Svoje oprávnenie preto môže vykonávať len v rámci ústavy. Prípadne, ak to ustanovuje zákon, viazanosť ústavou platí aj pre najvyššiu ústavnú funkciu. Ďalej už je to zamknuté, takže nedozvieme sa. Čiže toto no, napísal ešte, mazak.
3: A Plus ešte ďalšia vec, nevidím si... Ne, nevidím tam žiaden dôvod, že prečo by si to protivilo z jej ústavnou funkciou. Toto konkrétne vôbec. akože
0: no, prispievať,
3: prispievať, Prispievať ku právnej stabilite, čo, um, čo ona stabilite zjavne...
0: ústavných funkcií štátu, vlády, parlamentu. To je jej úloha podľa ústavy. A ano, túto ano. zjavne nefunguje.
3: Áno. Bohužiaľ, a jednoducho toto je, toto je práve niečo práve niečo, čo by zo so svojej funkcie mala robiť. Mala by sa práve zasluhovať rôznymi spôsobmi aj, aj osobnostnými vlastnosťami, pretože v mnohom je prezident skôr taká, taká by som povedal, taká meká moc hej, na Slovensku. Tak svojimi, svojimi osobnostnými vlastnosťami. Uh, svojimi zásahmi do verejnej diskusie a tak ďalej um, aj, aj tým, um, ako pôsobí v rámci svojej funkcie, uh, by sa mala zasluhovať o nejakú právnu stabilitu. A zatiaľ vidíme, že robí všetko len to nie. Takže um, oceňujem uh, tú stranu o argumentáciu zo strany pána Mazaka, um, ale Um, bohužiaľ nemá veľmi, dobrý, uh, neval, nemá veľmi dobrý materiál, s ktorým pracuje. Um, a tým myslím, pani prezidentku, ktorá vôbec nie je konzistentná v uplatňovaní nejakej zdržanlivosti, um, ak by vôbec na, v tomto prípade bola zdržanlivosť na mieste, čo si myslím, že nie je
0: asi chyba bola zvoliť nejakú podpredsedničku progresívneho Slovenska za prezidentku Slovenskej republiky, lebo jej nadstraniskosť takto je asi sen noc, sve, noci svetojanskej. Čiže, Darinka, dám teraz tebe nejakú minútku na rozlúčenie sa s našimi poslucháčmi. Môže by to aj pol druhá, nech sa páči.
2: No, tak neviem, či by sme... Aké také rovnúčiť.
0: záverečné posolstvo, ktoré chceš odkázať našim poslucháčom?
2: No ja dúfam, že sa z tohto marazmom, ktorom sa teraz nachádzame, keď sme počúvali, či Tomáša Tarabú, Filipa, alebo je Tomáša Janca, či tých 24 miliónov, čo nám to niekde lieta, alebo dneska Facebookový status no, bratislavského župana, ktoré, drobu, ktorý je zosast ktorý nám povedal, že treba, aby si nezaočkovaní hradili zdravotné náklady. Tak dúfajme všetci, že z tohto marazmu sa čoskoro dostaneme, možno aj tými predčasnými voľbami, ak by sa pani prezidentka teda trošku schopila a pozrela by sa na tie otázky. No že sa z toho dostaneme a dostaneme niekoho, kto bude teda mať ten, na srdci to blaho toho národa slovanského a že sa nám toto trošku zlepší.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za účasť tejto relácii a Eko, za pekne. prínos v tejto relácii. Teraz ešte na záver dám slovo Filipovi Kufovi, aby povedal záverečné posolstvo a rozlúčil sa s poslucháčmi. Máme nejakú minútku a pol, dve.
5: Tak poslucháčom právim všetko dobré a rozlúčim sa tak trocha netradične takou rečníckou otázkou, keď viete o tom, všetci tí, čo počúvate túto reláciu, že na ochranu prírody sa prečerpalo niekoľko desiatok miliónov eur, tak sa pýtam, kde my reálne okolo seba vidíme nejaké hmatateľné výsledky? Pretože jediný, komu sa tu zdvíhla nejaká úroveň, to nie je ani príroda, to ne, ne sú ani nejaké národné parky, alebo tak. Jediný, komu sa tu zdvihla úroveň, tak sú tak akurát tejto otázky o ochrany prírody. Všetko dobre, všetky.
0: A ďakujem veľmi pekne. Tomáš Janco, tvoje záverečné slovo. Minútka.
3: Tak, ďakujem, že ste nás počúvali a ďakujem veľmi pekne, že si, že si nás pozval. Ja, ja len chcem zopakovať to, čo som povedal. Ak neaktualizujeme naše prostriedky ochrany pred svojou voľou moci, tak bude čoraz viac svoj voľná. Používame staré inštitúcie vlastnej ochrany na úplne nové hrozby a potrebujeme to aktualizovať a potrebujeme na to tlačiť, pretože sami od seba to iste nebudú robiť ľudia, ktorí z toho profitujú. A ďakujem veľmi pekne aj ostatným, čo sú tu, že v tomto pomáhajú. Prejem pekný večer.
0: Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom. Rozlúči sa s nami aj Tomáš Taraba. Teraz cez četl, tak sa ľúčim aj ja s Tomášom Tarabom a jeho reláciou politické rozhovory s Tomášom Tarabom. Teším sa na ďalšie relácie. Pripomeniem, že v sobotu bude relácia zameraná na kreatívnu spoločnosť, prídu nám noví hostia s novými pohľadmi, tak vás pozývam počúvať túto reláciu od 20.30 minúty v sobotu. Dovtedy vám prájem príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača a príjemný večer. Do počutia.